1: Boas noites, queridos ouvintes. Aqui é o investigador Andrei. E hoje nós iremos fazer um especial Aconteceu Comigo, como prometemos. Infelizmente, um dos participantes não vai poder gravar. Porque, enfim, tudo acontece com ele. Ele recebeu um ataque astral e explodiu o computador dele. Rafael, infelizmente, <risos> não vai conseguir participar de hoje. O HD dele foi para o brejo. Mas semana que vem ele está de volta, eu acho. E para nos ajudar aqui para fazer esse Aconteceu Comigo especial... Ufologia. Marcos Keller.
2: Muito obrigado por terem enviado os relatos relacionados à ufologia que estão muito bons, viu, cara? Muito bom.
1: Temos aqui também o nosso queridíssimo Lucas Balaminute, o terror da espirigótica.
3: Ah! Eu pego intergaláctico agora que eu tô solteiro, Andrei. Pode vir de todas as partes do universo. <risos>
1: <risos> Toma cuidado se tiver de costas, que pode ser um cara chamado Astaxeran. Aí você confunde e dá pra ver. O... <risos> o Asta pode, ele é muito lindo, cara. Ele é muito lindo. E pra falar de Asta, e não só disso também, temos aqui uma continuação, já que esse podcast vai ser lançado logo depois do nosso especial número 100 que foi do Asta Xeran. A gente chamou ele pra gravar, já que ele prometeu que ele consegue ser mais believer que o Rafael jacaúna o nosso queridíssimo <risos> Ramaira.
0: Saudações, freaks! Estamos aí vindo direto do Sirius. Ou será Alfa Centauro?
1: <risos> Estamos aí vindo dessa loucurada. E antes de a gente começar, vamos para os recadinhos rápidos e a gente já volta, por aqui. Recadinhos Rápidos, para você que está acompanhando, esse episódio ficou excepcional. Prometo que vai levar pouquíssimo tempo... Para dar os recadinhos, é o seguinte, galera. Primeiramente, eu já venho pedindo já há um tempo, só reiterando que nos sigam nas redes sociais: temos o Twitter, o Facebook, temos também o YouTube. É, vamos lá, uma rede social para vídeos, certo? Então, curta, sigam, assinem tudo que vocês puderem dos nossos canais para vocês conseguirem aí, né? Receber tudo que a gente tá falando, mandando para vocês. Em breve vão ter novas surpresinhas também gostaria de agradecer a todos os palteiros selecionados que a gente fez lá pelo grupo do facebook olha só como é que é sempre importante vocês não só estarem assinando nossos canais como também participando dos nossos grupos né, eu fiz ali uma pequena seletiva para novos palteiros e em breve vocês saberão de novos membros aqui da equipe que já estão aí trabalhando comigo e em breve vocês vão conhecer um pouquinho o trabalho deles vai ser muito bacana gostaria também de agradecer muitíssimo a vocês, galera, o episódio 100 ficou inacreditavelmente legal, vocês vão entender porque eu tô falando isso agora, não vai ter mais ou menos recadinhos de e-mails, etc, eu deixo uma mensagem lá no final, porque esse podcast ficou muito grande, então eu queria deixar aí o episódio 101 pra fazer esse agradecimento pra todos vocês que nos acompanharam, a jornada nem um pouco foi fácil, posso dizer isso, mas se a gente chegou até aqui não foi porque só teve esforço ou obstáculo, né? também teve muita coisa boa que a gente ganhou, uma dessas coisas boas é vocês, né? O feedback bacana que vocês sempre deram, e algo pessoal, assim, muito obrigado de verdade. A gente alcançou também 700 comentários, um recorde, né? Nos nossos posts e fico bastante feliz que todo mundo curtiu, né, a maioria teve sempre aquele, né 1% né, que ah Andrei, nossa mas cara, a maioria das pessoas gostaram, céticos, believers muita gente que confidenciou que não a curtia acha Ashtarã, pra falar a verdade eu acho que só quem curte é uma parcela bem pouca da população, né, mas muita gente curtiu a maneira como a gente abordou o episódio e o objetivo foi esse não faria muito sentido a gente fazer um episódio de tiração de sarro, primeiro porque vocês perderiam um episódio legal semanal, sei lá, ia o um mês, ia ter uma semana a menos, porque a gente ia ficar tirando sarro de algo, e que também eu pessoalmente não acho legal em nada, até mesmo coisas que eu não gosto. Eu não fico aqui tirando sarro, então pedir para as pessoas entenderem, né, que a gente levou a sério, óbvio, porque é, o nosso trabalho é esse, é questionar, e que vocês estão de parabéns por todo esse apoio que vocês vem dando, e não se esqueça, galera, o Mundo Freak, ele tá crescendo demais, a gente, para quem não acompanha a gente também nas redes sociais, a gente avisou por lá que a gente bateu um milhão de downloads totais, né, nesses três anos de trabalho, o que é um número bem expressivo, bem legal, de verdade, um número histórico aí pra gente, venham mais milhões, né, a gente tá sempre numa, num pico de, de, de crescimento muito legal, e quem sabe daqui a mais três anos onde é que a gente vai estar tá, né mas pra isso a gente precisa da ajuda de vocês cara, compartilha aí o podcast compartilha aí o nosso trabalho se você sabe de um amigo que curte podcast apresenta a gente, se você sabe de um amigo que curte mistério, apresenta pra ele se você sabe de um amigo que você acha que tem um potencial pra gostar de um ou gostar de outro gostar dos dois Cara, apresenta, vamos aumentar aí a nossa pirâmide Illuminati e fazer toda essa dominação global reptiliana, astacheriana que a gente adora, e tá sempre falando por aqui. Beleza, galera? É isso. Curtam aí o episódio, que ele ficou excelente. Cara, sério, foi um episódio, além de muito divertido de gravar, vocês vão notar que a gente foi bem natural, né? A gente rolou uma química bem forte entre os participantes. Vocês também vão notar que as histórias ficaram bem bacanas também. Cara, sério... Eu vou calar a boca agora, escutem aí. Beleza, galera, antes da gente começar, tem uma coisa que eu gostaria de pedir encarecidamente pra você que curte, manda relato pra acontecer comigo. Primeiro que a fila tá muito grande, a gente fez esse especial, então meio que vai dar uma furada de fila pra gente selecionar só os de, de, de OVNI e tal. Se você mandou o OVNI, mas não deixou lá na parte de assunto algo que indexasse o seu e-mail, tipo OVNI, ufologia, UFO, qualquer coisa assim... Infelizmente, pode acabar que eu não vi, mas é normal. Eu tinha pedido pra você colocar no, no assunto do e-mail sobre isso. Você não colocou, infelizmente, você não prestou atenção. Mas o que eu queria pedir é que, cara, galera, por favor, escrevam... Galera que escreve e-mail, vamos tentar respeitar a língua portuguesa, tem muito ouvinte que, assim, que escreve tratados que são muito legais e outros que, assim, duas dicas que eu dou, cara, vírgula e parágrafo. Deixem bastante parágrafo, cara, porque é muito difícil eu ter que fazer isso acontecer comigo, eu tenho que consertar tudo. E, com certeza, ainda né, tem muita coisa que vai que vocês não vão nem saber porque eu vou estar lendo aqui, eu vou estar passando de erros meio grotescos. Enfim, é só um aviso aí pra, caso você queira mandar um e-mail para Aconteceu Comigo, você manda lá no assunto Aconteceu Comigo. Se quiser, você Pode até deixar um assunto. Vamos começar agora a indexar, sei lá, qual é o tipo de assunto? Ah, eu vi um espírito, fantasma, ufologia, criptozoologia, macumbaria. Cara, e também, cara, a gente não vai ajudar a tua vida, a gente não vai fazer trabalho psíquico contra ataques astrais, tá bom? <risos> Me ajuda, por favor, eu tô zicado. Porque já rolou, cara. <risos> já rolou quem? É o 20, ele sabe. É, enfim, né, cara? Vários, vários. Enfim, é, é só isso, então vamos começar que o episódio de hoje promete. A nossa primeira história, ela foi enviada pelo Junielton Quirino dos Santos. Junielton, parabéns por esse nome, cara, de verdade. E a história do... E a história do... ia falar a história do nome dele, só que ele não colocou a história do nome <risos> É, esse nome ainda
3: parece que tem uma história ali, ah, hein?
1: <risos> Mas a história que ele mandou aqui... O nome é A bola de Fogo. Olá, investigadores. Após o último episódio e ao pedido do Andrei, resolvi compartilhar um antigo espinho na minha consciência. Olha, olha como é que ele começa. Né? Oh. Vim de uma família religiosa, me desviei desse caminho na adolescência, fazer perguntas demais e duvidar de tudo sempre foi um problema dentro das regras religiosas em que cresci. Olha
3: aí, já é um cara sofrido ah, Rebelde e adolescente, né cara? Difícil controlar
1: O mundo assombrado pelos demônios foi a chave para ligar meu ceticismo definitivamente Após ler ele pela terceira vez na sétima série, já não tinha dúvidas de que Casos da minha infância, onde o ratinho falava sobre ETs e chupacabras Não passavam de sensacionalismo televisivo e maus entendidos também aprendi a fazer as perguntas certas e olhar com olhos céticos cada relato e foto sobre o assunto ovni, demônios e fantasmas e outras histórias. É interessante que ele começa aqui que o livro Mundo Assombrado pelos Demônios é do Carl Sagan, né?
3: Ele é um ótimo livro. Recomendadíssimo, cara. Recomendadíssimo. Essencial, Muito diria. bom. Eu só não sei se eu, se eu conseguiria ler ele na sétima série, que nesse cara ele é, ele é mini-gênio, <risos> assim, né? Porque é, aquilo notável. É um livro amplo pra você ler na sétima série, cara. Eu tava eu lendo Harry conseguia. Potter.
2: Eu acho que eu não conseguia falar nem Carl Sagan na sétima série.
1: <risos> não, mas o, o legal do Carl Sagan é que ele é... Ele é um cara bem didático, né? Ele é aquele cara mais marketing para as massas, né? Tanto por isso que o Cosmos fez bastante sucesso. Mas é claro, né? Ele tá lidando aí com linhas de pensamento e linhas de interesse que muitas vezes não é, não é do padrão adolescente, né? Pelo contrário, né? É para tu tirar ainda é. mais a mística que fantasia da coisa toda, mas enfim.
3: Mas mostra que o questionamento faz parte da personalidade dele desde muito cedo, né? Deve ser da natureza dele
0: isso. Eu só não entendi aí nesse parágrafo que ele falou que aconteceu casos da minha infância, onde Imagina. o ratinho... É, eu não entendi se, se rolou com ele ou se eram casos que aconteciam que lindo, no... Que... É.
3: Será que o Junielton foi no ratinho com sete anos? Não, não, calma, aí, calma aí, calma aí, calma aí. Eu não terminei, calma aí, gente. Eu não terminei, de... calma
1: aí. Vamos terminar. Por essas e outras, esses espinhos sempre me incomodaram. Com 11 anos me mudei para Santa Catarina, brusque para ser mais específico. Moro em um vale, onde a cada esquina tem uma montanha bloqueando a visão. E aquele dia não havia nada de especial. Saí com meu irmão mais novo para jogar videogame na casa de uma vida. Não era longe, mas precisávamos passar por uma área pouco populosa. E com muita vegetação. O céu estava limpo com muitas estrelas. Olhar para o céu e ficar horas procurando todas as estrelas da constelação de Orion, Ficar pensando em todas as histórias, mitologias e conspirações que circundam aquelas estrelas. Já era um passatempo antigo aos meus 16 anos. E o moleque tinha
3: 11 anos, né, cara?
0: Ele sabia a constelação de Orion, com 11 anos só de olhar assim pro céu. Cara, esse,
3: cara é, esse cara é nerd, cara. Eu achava esse... também, eu achava também. Essa é o eu achava. Eu achava. Esse, esse, esse é o meus, cara.
1: Na volta pra casa, nesse ponto específico do caminho onde a luz era pouca, as casas eram raras e as estradas faziam zigue-zague, contornando os muros. Paramos para meu irmão amarrar os cadarços, já cansado de andar, eu olhei para o céu... Não houve tempo para me preparar. Uma luz enorme cruzou meu campo de visão logo acima dos morros, cheios de árvores com que eu estava acostumado, sem deixar rastro de fumaça ou qualquer vestígio com qual eu pudesse me apegar. A luz sumiu atrás de um morro e ela tinha uma forma circular estava em chamas a uma velocidade baixa, mas constante. Estava em chamas, mas não havia cauda. Estava baixa demais para ser um meteoro. Não tive tempo de olhar uma segunda vez, mas aquilo não parecia certo. Tinha o tamanho de uma caixa d'água grande, aquela distância e aquela velocidade, eu devia ter ouvido o ruído de motor ou do ar se desdobrando em volta do objeto voando. Aquilo passou muito perto das copas de árvores, mas não houve luz. As árvores pareciam não compartilhar da mesma visão. Pensei. Tudo não durou mais do que três segundos mais. Mantive vivo em um pedaço de papel, para não adicionar lembranças falsas. Aquele evento que não se encaixava nas minhas explicações. Minha maior frustração... Foi ter olhado para baixo e ver meu irmão amarrando tênis. Contei a ele... Caralho, que merda, né, cara? Vamos achar o <risos> cadastro,
0: passou... Ah,
1: passou satã voando em cima de mim e eu não vi, né, cara? Foda. Nossa, Contei a ele ainda na empolgação e com nível de adrenalina muito fora do normal, o que tinha acabado de testemunhar. Por um segundo, ele acreditou e corremos para dar a volta no morro e tentar ver o que se tratava. Foi em vão, seja lá o que aquilo fosse. Havia desaparecido. Então, meu irmão foi o primeiro a acreditar e a desacreditar. Não ocupo. Qualquer pessoa que escute um relato sem provas está na mesma posição. Quando contei aos meus pais, eles falavam o quê? Estavam em uma reunião de orações e que aquilo seria um sinal de Deus para mim. Rapidamente, o último parágrafo, pesquisei por semanas em jornais locais e da região por algo semelhante, algum relato ou estrago causado por um pedaço de meteorito, mas sem sucesso. Algo daquele tamanho seria capa de revista naquela época, e sem dúvida, com aquela velocidade e tamanho, teria caído no solo em minutos. Sem ruídos, uma bola em chamas sem cauda, sem fumaça, sem projetar luz. Todo o meu Sept Power foi testado ao longo dos anos, sendo que ouço um relato onde não há provas que corroborem os fatos mencionados. Eu lembro daquela noite, sem testemunhas, sem provas daquele homem que me assombra até hoje.
3: Que relato excelente, cara. Esse cara, ele é muito bom. Esse cara escreve muito bem, cara. Que relato maravilhoso. O
1: que eu achei legal, bacana, é que ele falou sobre essa coisa do, dos pais estarem orando, que aquilo poderia ser uma visão de religião. Tipo, dá pra lembrar de vários relatos de figuras religiosas ou mensagens divinas no céu que acontecem, tipo, em diversos momentos da nossa história. E tu imagina, cara, se for realmente um relato de descovoador e foi erroneamente ou... Porque não pode ser certo, né? Mensagem de anjo, né? De Deus no céu, ou coisa nesse
3: sentido. É interessante, né? Seriam os anjos astronautas?
0: Oh. É, eu acho que claramente foi um OVNI. Né, um, um descovador com certeza não,
1: calma aí, calma aí, calma. vamos, vamos, vamos <risos> desvincular OVNI foi porque ele viu uma imagem e ele não sabia
3: se era um descovador eu já não sei é então, um contato imediato de segundo <risos> grau sem dúvida, um não. objeto não identificado mas eu acho que a, a parte mais importante desse relato ela não é nem a avistação dele mas o fato que é um teste pro ceticismo dele você pode ver que ele passa metade do relato dele construindo da onde veio o ceticismo dele que desde pequeno ele era questionador, ele só acreditava em coisas à base de evidência, desconsiderava sensacionalismo, lia Carl Sagan, ele era um mini-nerd, com 11 anos achando estrela no céu e lendo livros desse nível, ele já era um cara bem inteligente. E um cara que duvidava dos relatos dos outros, mas agora ele é a pessoa com relato que não tem provas, entendeu? É uma inversão de papel. Como que ele pode se manter cético Para as outras pessoas Quando ele mesmo tem um relato Que ele não tem evidências Deve dar um tilt de personalidade Muito foda isso, cara
0: Eu acho que pode ser um indício De que, corroborando com essa teoria De que poderia ser uma mensagem para ele Que o, o irmão baixou bem na hora para amarrar o sapato e não viu nada E foi bem nessa hora Que ele viu a, a, a mensagem, né Que, de certa forma, seria só para ele Então... Pode ser um, uma questão interessante aí nesse Olha sentido de, de que, que se aí, for pra ele mesmo uma mensagem, né? Foi pra ele, só.
2: E aí casa um pouquinho o que o Andrei falou também a respeito de uma visão um pouco religiosa desses fenômenos de objetos voadores, né? Que você pega, se eu não me engano, é Ezequiel. Eu não vou lembrar, eu acho que no capítulo 1 eu não vou lembrar os versículos, mas Ezequiel tem aquela coisa de que ele olhou e viu rodas no céu e viu olhos, né, brilhando. Então bate muito com alguns desses vestígios que hoje a gente fala sobre alienígenas, né? Sobre UFO, sobre os voadores e tal, que ainda a gente coloca tudo no mesmo bojo. E realmente, é um, um relato bem legal. E você vê que, pra você, Juniel então, o, o bagulho é questionar mesmo, né? Você questionou sua fé e depois foi questionado o seu ceticismo. <risos> e aí vai ser questionado tudo, né, cara?
0: Assim que é Aqui, existem algumas correntes que, que ligam muito, inclusive os, os santos aos discos voadores, né? Eu já ouvi relatos de, de, de caras teorizando que, por exemplo, o encontro de Fátima foi um disco voador ou alguém do disco voador, né? Em que os caras unem mais ou menos tudo, todas as, as religiões ou coisas do tipo, a seres que... Enfim, não sei da onde são exatamente, mas seriam extraterrestres ou não.
3: É, de 60 a 70, você vai ter um revisionismo da galera que adora ufologia... Tentando trazer tudo quanto é mito Nem precisa ser religioso, assim Às vezes é só mito popular mesmo Através dos olhos da ufologia, né E vai ter toda essa releitura Nossa, o que, que será que acontece Se é, em vez de eu colocar a palavra santo Aqui eu colocar ser de outro planeta Será que isso, essa história faz mais sentido Ou menos sentido Como é que pode ser isso Mas eu acho que o Junielton Ele ia gostar mais se a gente pegasse um pouco A parte física desse relato
2: Que é a mais e, interessante mesmo
3: Porque você tem uma bola de fogo que ele descreveu, e eu vou agora questionar o Junielton, então, talvez se ele pudesse trazer essa informação depois pra gente, se era realmente uma bola de fogo porque se é uma bola de fogo E ela tá andando em qualquer velocidade que seja O fogo, ele é pra fazer cauda Ele não tem como ele tá Indo em uma direção sem fazer cauda Pra outra. Sim. Especialmente é. aqui na Terra Que tem pressão atmosférica Então Ele disse
2: que não tinha cauda, né? Fala que não deixou rastro nenhum.
3: Exato A minha pergunta é, se é fogo Não deixou rastro, não deixou cheiro, não queimou O ar, não deixou fumaça Será que era fogo mesmo? Será que não era um objeto Luminoso? Ou uma um, é. Alguma coisa que exprimia muita energia Energia, muita luz. Tem uma resposta rápida que a gente podia classificar como raio globular. Ponto. Mas eu não quero usar essa classificação porque ela descarta muita possibilidade, né? O raio globular são descargas elétricas em formatos esféricos, quando a pressão atmosfera, ela colabora para que aquele efeito eletromagnético ele fique enclausurado né, dentro do ar mesmo. Como se fosse uma bolha eletromagnética dentro do ar, que ela recebe carga energética demais, e ela se liga como se fosse um raio esférico. Dava para explicar mais ou menos isso, mas ainda assim ele teria que ver alguma algum rastro disso, sabe? Isso tem que acabar em algum lugar, tem que queimar alguma coisa. Ele não, não simplesmente vai pelo céu e desaparece, né?
0: É, de Só certa que... forma ela, ela cruzou, né? Ela, ela fez um caminho, né? Pra trás do morro Essas bolhas que você falou Elas elas surgem e ficam no mesmo lugar Ou elas fazem um caminho?
3: Elas fazem um caminho, mas normalmente Elas são causadas por diferenciação eletromagnética potencial Traduzindo um pouco mais isso Imagina que alguma coisa metálica Ou que tem muita energia elétrica Passou correndo Quando ela passa em uma velocidade muito alta Causa um diferencial potencial eletromagnético Muito grande entre o ponto A e o ponto B E esse globular ele vai do ponto A ao ponto B Certo? Mas ele viu só o raio globular. Ele não viu nada passando, entendeu? Por isso que é difícil de falar que foi isso que aconteceu. Se estivesse seguindo um carro, ou seguindo um avião, alguma coisa desse tipo, até que essa explicação se encaixa. Mas só chamar de raio globular é como falar que aconteceu um fenômeno físico sem que tenha as causas desse fenômeno físico, entendeu? Por isso que eu acho Sim. que não vale muito a pena usar essa explicação. Mas, cara, que causa excelente. Sim,
1: muito bom. Legal, legal, bacana. Vamos lá, então... Para o próximo relato Bem, o próximo e-mail Ele foi mandado pelo João Vitor Apolônio E o nome dessa história é Fogo do Céu Longos dias e belas noites, pessoal Antes de começar, queria dizer que sou fã do trabalho de vocês Sério, parabéns Obrigado oh. Vamos ao relato Aconteceu há alguns anos, 2011 para ser mais exato eu costumava me reunir com meus amigos sábado à noite para curtir, jogar videogame e colocar o papo em dia. 2011? Será que ele estava batendo um tibia ainda? <risos> Jesus, Lucas. E, numa dessas noites, após deixar quase todos em suas respectivas casas, eu era o único a possuir carro e habilitação. Faltando somente um, que mora próximo a mim. Estávamos no carro, eu e esse último, e ao parar, aconteceu algo bizarro. Presenciamos um clarão. Aquele clarão que ilumina... Muito parecido com um clarão de raio, mas como não houve trovada, ficamos chocados. Tentamos encontrar alguma justificativa lógica e deduzimos que poderia ter sido o transformador de energia, mas também não houve explosão. Resolvi dar partida no carro e dar uma volta no quarteirão. Constatamos que não havia nenhum transformador de energia nas redondezas, somente os postes de luz. Até pensamos que poderia ter sido algum balão ou até mesmo um avião, mas o céu estava limpo. Após essa volta no quarteirão, parei o carro no mesmo lugar próximo à casa desse meu amigo e eu vi algumas pessoas paradas na rua. Estavam em um ponto de ônibus. Resolvi perguntar a ela se havia visto esse clarão. Não houve surpresa. Elas também viram e estavam assustadas. Eu sou um believer, então. Para mim, vivi um contato. Antes que questione, não me senti mal, nem com sono e nem percebi que o tempo parou. Meu amigo é cético, mas admite a situação anormal que presenciou. Cara, legalzíssimo, né cara? Tanto que o nome que eu deixei é Fogo no Céu, que é uma situação que foi bem parecida, né?
0: É, o dentro da teoria aí de que alguns ovnis ajudam né, a gente, existem algumas de que eles bombardeiam mesmo a atmosfera né, com alguns raios, alguns para realmente limpar a atmosfera de alguma coisa. Normalmente isso é visto muito quando os caras atiram bomba atômica ou coisa do tipo. E aí eles eles vêm muito desses tipos de raio e ou para realmente fazer alguma alteração climática ou tudo mais. Supondo se que seja um OVNI, né, que tava tava por trás disso.
1: É que eu acho que inclusive o João Vitor ele errou, porque não houve um contato com um objeto em específico, mas houve um fenômeno que poderia ser inclusive até um fenômeno meteorológico meio estranho, né? Mas eu acho que é assim,
2: André. Isso encaixa mais ao ao, ao, que o, ao que foi falado aí sobre o globo
3: de raio raio Globular é nome? Raio Globular
0: É, ele que se encaixa bastante É, que pelo que eu entendi, foi só um clarão Parecido com um raio, não é? Só aquele clarão que acompanha o raio
1: Sim, uhum. sim, mas foi só o clarão, não teve raio Então,
3: nem, nem sempre quando tem raio Você escuta o trovão mas eu acho que raio ele é característica suficiente para a pessoa conseguir reconhecer, sabe? Bater um raio e bater uma luminosidade grande. E a pessoa não classificou aquilo como um raio? Eu acho que foi algum tipo de luminosidade diferente, né? Senão ele teria descartado essa hipótese. Para ter intrigado tanto ele, eu vou partir do pressuposto de que bateu a luminosidade e alguma característica dessa luminosidade não era normal de raio. O que ele deveria ter feito e que se acontecer alguma vez na vida com algum ouvinte que eu vou Recomendar, não é você sair procurando o OVNI pelo quarteirão. <risos> mas você procurar efeitos disso na sua casa. E você pode fazer isso vendo se os objetos metálicos que estão com contato no chão, especialmente os que não são emborrachados, eles têm alguma diferença com imã, se a, a imatização deles mudaram. Você não precisa comprar aqueles detectores de metais que são caríssimos e praticamente inúteis, mas com, com pequenos aparelhinhos assim que custam de 20 a 30 reais, você consegue medir a corrente do, das coisas metálicas na sua casa. Ver se mudou alguma coisa na, na, na potencial da, da rede elétrica na sua parede, ver se mudou a luminosidade das suas luzes. Tem como você ver no, naquele aparelhinho que mede a eletricidade na sua casa, depois, se teve algum pico de energia na sua casa. E aí você pode medir melhor se foi um efeito meteorológico que aconteceu na atmosfera e se espalhou, ou se foi um evento localizado, que aconteceu só naquela região, sabe? Sim, com certeza.
1: Isso é bacana. E vocês citaram o raio globular. O raio globular ele é um mistério, eu acho que até hoje, né? Inclusive, se eu não me engano, ele é uma, apenas uma hipótese da existência dele Já que é muito difícil de provar ou, E entender o porquê que isso acontece Então são geralmente ligados A, a muito desses relatos de UFO né? Que são pessoas que Enxergam uma bola de luz né? Fazer um caminho contrário de um raio né? Ela sobe, pelo que eu entendi é isso Mas não, não é descarta a hipótese de ser Como eu falei, um, um fenômeno meteorológico Que a gente ainda não entende ou não compreende né? Ou algo talvez tão distante Às vezes pode não ter sido um transformador próximo mas pode ter, sei lá, um meteoro, algo no sentido muito longe. Eu, eu acho que tem mais possibilidades aí nesse, nesse, nesse caminho aí.
3: Me é, lembra eu bastante, antes... cara, aquele vídeo que a gente viu no YouTube de um cara que vê um clarão gigante e ele desaparece, sabe, por horas. Sim. Será que alguém não foi abduzido na região dele?
0: Morra. Ah, eu acho que eu acho que é bem possível. Claramente é isso. <risos>
3: Claramente. <risos> Sem
1: dúvidas nenhuma. Cara, o que o Rafael é com demônio, o Ramaira é com um ET, cara. É
3: impressionante. É verdade. Claramente <risos> <Não>. é isso. <risos> então, talvez seja bacana se ele tivesse, no, no dia seguinte, uh, coletado algumas entrevistas com as pessoas, né? Viu? Você viu algum clarão ontem à noite? Ou às vezes uhum. talvez nem usar, nem usar a palavra clarão pra não induzir a pessoa a uma resposta, né? Aconteceu alguma coisa diferente ontem à noite? Você lembra de alguma coisa misteriosa? E viu o que as pessoas relatam, né?
2: Lucas, vamos fazer o seguinte? Vou propor hum. pra você uma coisa pra gente fazer. André é ocupado. Ah. Vamos pegar eu, você e o Ramaira Vamos fazer um passo a passo de como você agiria no caso de ver um evento que não seja supranatural, né? Seja, não sobrenatural, mas não seja um evento que você caracteriza como uma coisa natural naquele momento. Misterioso, passo misterioso. A passo. É, misterioso. Qual que é o é. passo a passo que a gente tem que tomar pra poder pegar os dados suficientes a respeito daquilo? Seria legal, cara?
0: Passa um capacete de papel alumínio, né? Visto, visto <risos> que vocês já viram que ele já comprou todo o equipamento caso ele veja alguma coisa que talvez... É velho. Né? Então,
3: mas eu acho que nem, nem, nem gastando dinheiro, tem relação com eletricidade, então o que você pode fazer é medir diferenciação de eletricidade. Você pode, depois na sua conta de luz, ver se teve algum pico de energia naquele horário que você viu e ver se os dados batem, sabe?
2: Diário de bordo, né, do que é o do acontecido.
3: Exato. Vê se depois entrevistar os seus amigos que viram a mesma coisa e ver se os relatos dele mudam. E vai anotando os relatos do seu amigo, porque às vezes você vê a mudança nos relatos do seu amigo te ajuda a não fabricar memórias, entendeu?
1: Sim.
2: A hora vamos Vamos pensar esse passo a passo aí.
3: Isso é legal porque uhum. o Kelly falou de um
1: diário de bordo Isso me lembrou muito aquela coisa que os magos começam. As primeiras coisas que o mago começa a fazer: a questão do diário mágico, né? De você ir anotando as suas experiências. Mas nesse caso, como o mago ele tá sempre entrando em contato com diversos experimentos dentro das crenças dele, todos os dias você registrar toda hora, faz sentido, né? Agora, esses relatos eles são meio únicos. Mas seria talvez interessante você realmente manter algum tipo de registro desses e ir anotando, assim, coisas interessantes que você cheque ou veja. E manter pra você, eu acho que seria um negócio bem bacana.
2: Não, não, mantenha é. pra
1: você não, manda pra nós. É. Não, não pra você não. Cara, se tu quiser ficar masculhando dado de ouvinte, fica à vontade,
3: cara. <risos> um, exercício, um exercício curioso e fácil de fazer é liga no jornal. Ou liga na prefeitura, no departamento de manutenção, e fala que você é um jornalista. E pergunta se ontem não teve relatos ou pessoas ligando, descrevendo um fenômeno misterioso. E não fala o que que é. Deixa a pessoa responder pra você se teve ou não, entendeu?
0: É, esse, esse tipo de relato, eu já, eu já presenciei várias vezes, assim. Ui, e é só... não, parecia, não parecia ter nenhuma relação, e, e é engraçado que eu, a maioria das vezes eu tava com meu pai junto, né, e, e meu pai sempre olhava pro céu e falava, ó, oh, eles estão aí aí eu... Ah, ah.
3: Mayra, puta tu me lembrou que eu vi um Osni, cara ah, é? Eita! Nossa, Opa, guarda aí. guarda o conto, André. Conta, conta, conta. Ah, cara, aqui nos Estados Unidos tem... Mais pro norte, mais pra perto de Chicago, em Illinois, tem a região dos lagos. Tem uns lagos enormes, assim. Você tá no meio do lago, parece ser um oceano. Você não vê onde o lago acaba. A galera normal aqui tem parquinho pequeno, jet ski e brincar no lago, né? E eu tava no lago e tava anoitecendo. Eu tava numa lanchinha bem pequena, assim, sabe? Pra três pessoas, bebendo com os amigos meus. E a gente tava bem no lago, assim... A gente tava pescando, bem no meio e tal. E tem um, um toque de recolher, eu acho que era sete da noite, porque daí acaba a luminosidade, né? É perigo ter um acidente, você não vê a pessoa, né? Então, tava começando a chegar perto das sete, a gente foi tentar ligar a lancha, ela não ligava mais, ela atolou na água. <risos> aí a gente ficou tentando ligar, tentando ligar tentando ligar, e já era umas quase oito horas, a gente tava com medo que a gente ia tomar multa por ficar ali, ou ser preso, alguma coisa do tipo, e o barco não ligava, cara, e a gente ficou, começou a ficar desesperado, assim. Jogaram os produtos na água né, porque porra, imagina. Nossa, cara, é o motor, né, que não funcionava mais, tava cheio de gasolina, mas aquela porra não, não pegava, e não pegava, não pegava, aí chegou uma hora que a gente desistiu, né, a gente falou, ah, vamos sentar aqui, esperar a patrulha passar a hora que eles passaram, eles rebocam nosso barco, né? Aí já era quase umas nove da noite, a cerveja já tinha acabado, né? já tava começando a deixar de estar tá louco, e cara, de repente pum, um clarão assim, debaixo da água. Caralho. Exatamente como é... ele descreveu o raio. Não teve barulho, não causou onda, não causou turbulência, não mexeu o barco, clarão, como se o lago tivesse virado super saiyajin, sabe? Pá, clarão.
0: Assim.
3: <risos> cara, foi muito bizarro, e, e foi só isso assim, sabe? parou, depois de 30 minutos, é. chegou
0: a guarda e rebocou a gente. É, meu, agora explica, explica o luz embaixo d'água, meu amigo, agora vai. <risos> Isso aí é claramente contato, cara. É, é o né, cara?
1: <risos> que
0: legal, cara, mas
1: realmente, cara, não tem muita explicação, né, que, assim, mar, vamos lá, se você quiser forçar uma barra, ah, um submarino, vamos, vamos forçar a barra, um submarino que passou por baixo de você, vamos é um lago o que pode ter de
3: elétrico luminoso dentro de um lago? Eu sei que vários raios eles não caem do céu para a terra, né? Eles saem da terra e vão em direção ao céu, a direção contrária que a gente está acostumado. E agora eu não sei se isso é possível acontecer debaixo do lago, né, cara? Eu não sei, mano.
0: É, existe assim uma, uma corrente dentro da, da ufologia de que existem e aí pode ser mais ou menos ligado aos reptilianos ou não, né? Mas normalmente de que existem galerias, né, dentro da essas galerias subterrâneas. Não, não chega a ser uma questão que nem a Terra Oca. Mas de que realmente existiriam seres vivendo em galerias subterrâneas aí. E pode ser que tinha uma galeria subterrânea embaixo desse lago aí. Os caras acharam que tava tranquilo Para sair, mas vocês estavam lá você, ainda. Ó, eu, 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 eu não quero.
3: Que você
2: tem que voltar para lá, conversar com a galera em volta e ver se já aconteceu alguma coisa parecida naquele Sim. mesmo lugar. O
3: guarda costeira falou que não viu nada, cara. Não é guarda costeira, é guarda do lago, né? É Ranger. Uhum. Eles falaram que não viram nada, cara. A gente perguntou pra eles.
2: Mas será que pessoas ali, pescadores, nunca viram nada parecido?
3: É, faltou perguntar mesmo. Faltou a gente seguir o manual mundo freak de <risos> <risos> coletar dados para relatos. A gente tem que criar um
1: manual mesmo, mas enfim, isso vai ser pro outro lado. Vamos criar, vamos criar. E, cara, raio eu acho difícil, porque eu já vi um raio cair na minha frente. E assim, é algo que não é... Você sabe que é um raio, porque... No momento que aconteceu comigo, o que que rolou? Tava uma tempestade imensa, né? Eu morava no Rio de Janeiro ainda, era uma casa com piscina. E eu tava, sei lá, eu tava vendo a chuva, porque eu... eu enfim, eu gosto de ver a chuva, eu sou desse. Caralho, que hipster, hein? Ficar vendo a <risos> chuva
0: e ouvindo <risos> música indie. Você tava dançando também.
1: Não, cara, eu tava lá vendo a chuva, bebendo um café, qualquer coisa assim, e observando, tipo, sei lá, viajando ali na chuva. De repente, cara, um clarão absurdo e um estrondo, tipo, foi tipo, foi muito forte, tanto que eu, tipo, em um movimento até quase involuntário, eu dei uns dois ou três passos atrás e eu voltei pra cozinha, que eu tava meio que na varanda, olhando, olhando na mesma direção da piscina. E, tipo assim, aí eu parei assim, aí eu voltei. Quando eu voltei tava, continuou chovendo, então eu falei, caralho, Caiu um raio aqui nessa porra, aí tipo assim, aí o que eu confirmei que era realmente um raio, porque às vezes, sei lá às vezes, sei lá, a memória confunde, isso poderia ser qualquer outra coisa, porque ser humano é idiota a ponto de, de, de você questionar certas coisas meio óbvias, e depois a gente descobriu que a piscina, ela começou a ter vazamento, e cara, não era piscina, tipo fora da terra, né, era, era escavada mesmo era, era feita, azulejada e cara, os azuis, tipo, tinha um, um não, era, não era nem um buraco perceptível mas meio que uma rachadura no fundo inteiro na piscina fazia um X de canta canto da piscina. E se conectava no, no centro. E... Aí, tipo assim, aí, a piscina começou a ter um problema que Qual era o problema? Você enchia a piscina, só que ela só conseguia ficar um, um, um certo nível, porque pelo que eu entendi, depois de um certo volume, começava a vazar pra terra, né? A gente começou até a ter medo que isso poderia, sei lá, água umidificar o solo, acontecer algum acidente com a casa, né? Afundar o terreno, qualquer coisa assim. E a gente teve que reconcertar depois, por tipo, colocar depois um azulejos besuntado com o negócio lá de impermeável, etc. A gente teve que refazer ali a parada, porque o que deu a entender foi realmente um raio. Então, assim, da minha experiência, cara, é muito difícil esse relato ter sido um raio, né? Só se foi algo assim, é que é foda, né, cara? Que tu procura uma resposta pra encaixar no relato e não ser o maluco que vai falar que é OVNI. Mas não tem resposta pra isso, né, cara? Então,
3: eu vou levantar mas uma é indagação, óbvio. cara. É, eu vou, eu, vou, eu vou levantar uma indagação aqui pro meu relato, mas eu não vou falar que é isso porque eu não sou conspiracionista. A 12 milhas dali tem uma estação militar de testes de engenharia. engenharia Olha aí, militar. porque aqui Olha na minha aí. faculdade a engenharia era o exército investe pesado, né? O DOD, Department of Defense. E, e é isso, cara, é, sabe Será que depois que eles fecham o lago Eles vão fazer algum teste submarino Ou testam algum tipo de tecnologia debaixo d'água
0: Ah, às vezes eu não sei, cara Às vezes a gente também atribui Porque você pensa que esse, esse tipo de teste Tipo de coisa custa sempre uma grana eu, Sabe, os caras estão o tempo inteiro Fazendo coisa, sabe, o tempo Tipo, 24 barra 7 Assim, e aí você vê um monte de relato Eu não sei, cara E
1: em lago que civil vai se banhar, né
0: É, eu não sei
1: E tipo assim, as exército... Se não, Marinha, né? Por que, que o exército vai estar, tá, tipo, fazendo experimento submarino, né?
3: Deixa eu desmistificar uma parada que a galera brasileira se confunde bastante, né? Opa, desculpa se eu sou burro. Não, Opa. imagina, imagina. É porque a gente vê em filme e a gente se confunde mesmo. Não é parte da nossa cultura essa coisa mais militar. Aqui nos Estados Unidos existem quatro braços militares que é o Exército, Marinha, Guarda Costeira e Aeronáutica. Mas os quatro, eles não são especializados ao ponto de só a Aeronáutica tem avião, só a Marinha tem barco. As quatro têm os quatro componentes, entendeu? A Aeronáutica tem exército de, de batalha, cara, e a Marinha tem exército de terra também, entendeu? Então você não precisa ser necessariamente a Guarda Costeira para estar tá fazendo testes na costa, entendeu? É mais um nome, é mais um departamento, um nome clássico que o departamento ganhou, do que uma especialização em si. Sabe?
1: Mas será que tem guarda-lagueira? Olha aí, ó. Olha!
3: <risos>
0: se você. ele acabou de falar
3: aí, os Rangers. É. é, então. E se for os Rangers testando alguma coisa, né? O Megazord, né? <risos> é, ia subir
2: o Dragão Zord, né? <risos>
3: pois é,
2: parceiro.
3: Ah, era o. Era o... <risos> ai, 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 ai. era o Alpha chamando a galera de volta.
1: Rangers, a alameda dos anjos está sendo atacada. Enfim, vamos para o próximo relato. A próxima história, ela foi mandada pelo Rony e fala o seguinte. Olá, senhores freaks. Há uma semana eu estava pesquisando o sobre o filme The Witch. Descobriu oh. o freak. Olha só, então ele é um ouvinte novo. Não sou muito fã de conteúdo de mistérios. Olha aí, que interessante. Aliás, sou um puta cagão. <risos> mas acho que já escutei uns 40 episódios. Passo o dia no trabalho com fone escutando castes e hoje mesmo estava num Aconteceu Comigo. Onde um participante de Vila Velha, Espírito Santo aqui perto, deu seu depoimento. Pensei então em enviar meu caso. É simples, mas curioso. O nome dessa história é Acima do Cão. Essa parada rolou aqui onde eu moro, em Piuma, uma pequena cidade de costeira do sul do Espírito Santo. Era verão de 2002, janeiro, a praia estava lotada como de costume nessa época. Éramos eu, 16 anos, meu irmão, 12, e meu primo, 13, que passávamos férias na nossa casa. Estávamos andando à toa pela orla durante a tarde, quando começou a escurecer, 7 horas em horário de verão. Partimos caminhando para a casa que fica a 500 metros da praia numa rua direita que ia dar orla para o interior do bairro. Todo o bairro é composto por residências de no máximo três andares. Eu espero que isso seja relevante para a história, tá, Rony? É, já no início da caminhada, percebemos uma luz idêntica de uma lâmpada dos postes, amarelada, do tamanho de uma bola de futebol, e ao olhar fixamente, ela ofuscava a visão. Era como se alguém tivesse amarrado uma lâmpada num cabo e esta saísse voando até chegar no limite deste cabo, fazendo apenas pequenos movimentos suaves... A rua estava movimentada, mas aparentemente só nós três estávamos dando atenção, pois ela não estava exatamente sobre a rua. Ela ficava a 45 graus em nossa frente em relação ao caminho que estávamos tomando e levemente sobre as casas que estávamos à nossa esquerda. Já tendo caminhado 200 metros, percebemos que ela continuava na mesma distância à nossa frente. Era como se ela soubesse o caminho da nossa casa e estivesse alguns metros à frente. Continuamos fitando a mesma, começamos a achar aquilo muito assustador, pois calculamos que... Se alguma pessoa estivesse segurando um balão por uma linha, essa pessoa deveria estar à nossa frente ou atrás de nós, mas não havia ninguém. Este bairro tem outras ruas paralelas, porém as quadras são extensas, ficam a 200 metros para a esquerda e para a direita. Era basicamente impossível alguém estar gerenciando esse objeto de tão longe e de tal altura, pois as casas obstruiriam qualquer tipo de fio ou linha. Chegamos em casa e ela ficou brevemente paralisada nos mesmos 45 graus à nossa frente ali na altura de dois postos de iluminação. Subimos para minha casa, que fica no terceiro andar, lá fomos em direção à varanda, que fica voltada para a rua, e poderíamos ficar a pouco menos de 10 metros da luz. Já chegamos alarmando a toda a velharada, e toda a velharada chegou junto, mas a luz não estava mais lá. Agora ela estava a uma distância de duas quadras. Não havia grandes construções, e na época haviam muitos lotes vagos. Em um deles, pessoas jogavam bola num campinho de areia e, acima deles, na mesma altura que antes, a vimos na rua. Lá estava ela, como se algum deles estivesse segurando por uma linha. Mas deixo claro, e disso nunca me esqueço, nenhum deles olhava para cima. Era como se eles estivessem vendo e eu fiquei lá por muito tempo observando. Mas a luz ficou lá por muito tempo com pequenos movimentos sobre o campinho de futebol. Não lembro de ter visto ela sumir, mas todos lá em casa viram a luz sobre o campinho. Acho que eu mesmo quis acreditar que não era nada, mas isso não me sai da cabeça. Depois disso, ouvi muitas histórias sobre pontos luminosos, balões meteorológicos, mas sei lá, o que acham disso? Hum.
3: É um, um relato complexo, mas é um, ah. um dos raros contatos que ele dura bastante tempo, sabe? Não é passou uma, um globo ah. luminoso e foi embora, sabe? Sim. É uma coisa que ficou lá com eles bastante tempo, pelo jeito por horas, né?
2: Eu acho que é ainda mais antinatural, né? Porque você vê a coisa travada, parada, assim, é... Nossa, deve dar, dar até um desespero, né? Lembrou um pouco, é, no sentido da, do tempo passar e dar um, um certo desespero, o relato da nossa Priscila Guerreiro, né? Que ela disse que ela ficou um bom tempo debaixo daquela sombra e tal. E, meu, você não sabe o que você faz numa situação dessa, né?
0: É, eu acho que o, o seria legal ele falar como que terminou a história se o ponto de luz sumiu do nada ou se ele saiu voando, o que, que aconteceu com o ponto de luz?
1: Então, segundo ele disse, tipo assim, ele, ele não lembra até quanto tempo mas ele ficou ali, tipo era all, e ele, tipo, talvez se desinteressou e tal, foi o que eu entendi, não tem um final assim.
3: Nossa, eu não ia deixar essa porra ir embora não, cara, eu ia atrás desse ponto luminoso feito um louco, chegava no campinho e ficava lá sentado e apontando ainda, olha lá, galera, para de jogar bola, porra, tem um <risos> móvel um em cima de
1: vocês. Porra, mas depois de três horas é foda, né? Aqui, ó, ele fala que não me lembro de ter visto ela sumir, mas todos lá de casa viram, né? Tipo, ele não fala quando, de fato, se
0: apagou ou
3: sumiu simplesmente.
0: Ah meu, eu ia lá no campo de futebol Cara
3: é, Tem uma porrada de galera lá Pra você coletar informação, mas não só isso uma das partes mais curiosas do relato dele, é o fato de que ele tava prestando atenção, a família dele tava prestando atenção nesse ponto luminoso mas a galera jogando bola, tipo, tacou foda-se, sabe, até um ponto luminoso mas eu tenho que fazer gol e, <risos> e eu acho que seria legal ir até o campinho de futebol e indagar as pessoas, sabe, você está vendo isso aqui ou é só eu que tô vendo eu estou louco?
0: Eu acho que mais legal do que isso seria até o campinho de futebol pedir a bola emprestada e tentar a chutar a bola no ponto aí, Olha sim, aí é o agressor dos aliens aí, ó. Cadê cadê é, o amor? Cadê a chutar?
1: Não, Qual mas é
0: tudo pela ciência,
1: né? Aí é uma falha dimensional e vocês abrem um buraco negro com uma bola de futebol.
2: Desce quero... o cutulu ali manifesto, ou pior, desce aqueles ETZ do Marte Ataca fazendo
1: e metendo metralhadora, né?
3: Ah, ah,
0: tá vendo? Ah, <risos> cara <risos> mas é interessante notar que em 2002, acho que eu imagino que não tinha assim, fácil para você adquirir drone, né? Então não, já. É, mas, pode, pode... Pode... Não,
1: nem existia nem o termo, né, cara? Ainda é, mais onde descartar. eles
2: estavam ainda, que era um local que pelo jeito, porque tem muita área de mato, lote vago e tal, não era uma cidade, né?
1: Isso poderia ser muito bem explicado se fosse uma região dos Estados Unidos. Que realmente essa coisa de testes militares, etc. Ah, vamos jogar na população, o que, que acontece? Mas Brasil, cara, não
0: eu acho que poderia ser um drone alienígena Aí sim ah, Tipo um hover, né? Di...
3: Que ele fica, ele fica é. parado,
0: observando só, né? O disco poderia estar tá lá em cima Parado, em cima da cidade E os caras só olhando acho com uma sonda mesmo, né? É, é. Aqui no EUA, os americanos Eles têm um
3: sistema meteorológico Muito, muito bem equiparado. Praticamente a cada 30 minutos No mapa dos Estados Unidos, 30 minutos de carro Tem uma estação meteorológica E todas elas soltam balões todas elas. E eles mantêm esses balões no ar por semanas e a partir disso tem todo um sistema de computação que pega informação do país inteiro de outros países e calcula se vai chover ou se vai dar tempestade. Eles são extremamente paranoicos né? porque aqui tem, tem furacão tem vários tipos de desastre. Mas no Brasil, cara, no Brasil isso, eu acho que é bem difícil você falar em balão meteorológico porque eu nunca ouvi falar de ter tantas estações meteorológicas assim no Brasil e nem de elas ter em toda essa capacidade ficarem soltando balões que ficam por aí a semana inteira. E muito menos de um balão que fica seguindo o teu caminho pra casa, né? É interessante porque, pelo que eu entendi, o balão ele ficava
1: na altura residencial, né? Então, tipo assim, a casa de terceiro andar até 10 metros, vamos lá, até um, um apartamento do quinto, sexto andar né, na mesma altura, que não é muito longe, você consegue enxergar até com bons detalhes a olho nu, e é interessante porque ele viu, parecia que quanto mais eles se aproximavam, a coisa ia se movendo a ponto de não ser pega, sabe é como se ela soubesse da presença deles e, e evitasse um contato mais próximo, e uma coisa que é interessante é quem escutou o episódio 50 lembra do relato quando ouviu o Articuno né, e assim <risos> é, é uma coisa bem idiota porque, no final de contas, era não tem aqueles papéis celofane bem brilhantes, assim, bem... Não sei se é papel de celofane, mas é aquele papel que tu vende pra trabalho escolar, que é um dos lados é iluminado, né, de espelhado, qualquer coisa assim. Tipo, era uma merda dessa com uma vassoura, aí eu vendo a 15, 20 metros de mim, a vassoura deitada com aquela porra, parecia um pássaro brilhante, né, parecia um pokémon aquela porra. E eu ficava olhando assim... Só que, tipo, não, não era esse caso. Do tipo, você juntar duas ou três coisas, meio que uma pareidolia e tudo certo. Ele meio que perseguiu a parada, né? E aquilo ficou por muito tempo e ninguém parecia notar. Então é realmente algo interessante, né?
0: É, da forma que ele descreveu a coisa, se não é um drone, é muito difícil ser qualquer outra coisa. Porque um balão não se comporta dessa forma. Sim. O um balão, ele vai, ele vai voar. Mas pelo que eles falaram, tava, de certa forma, até se relacionando com eles, né? então eles estavam andando e a coisa estava se mantendo a uma distância deles, tanto que quando eles sumiram, a coisa foi para outro lugar
3: é justamente isso que eu queria chamar a atenção partindo do pressuposto de que essa coisa realmente estava tentando não se comunicar, mas se relacionar com eles de alguma forma, manter um contato com eles me parece que ela tem essa capacidade de selecionar grupos de pessoa porque a partir do momento que eles entram em um abrigo, que seria a casa deles, onde essa coisa ela não tem mais contato direto ela mete o foda-se e vai atrás do maior grupo de pessoas que ela pode encontrar.
2: É um modus operandi aí, né? É,
3: pode ser uma leitura interessante. É, pode é, ser. Pode ser um, um, um robô automatizado, sabe? Find groups of people and follow it. Alguma coisa assim.
0: É, aí sim. Legal. É, mas eu acho que eles perderam a oportunidade de tacar a bola no negócio. <risos>
3: Brasileira foda, né? Chega Ali na com porra com a do bola. Brasil e o nego vai bater no alien com bola de futebol.
2: Fala, vamos fazer o um manual lá. Ataque a bola no Alien,
0: né? Eu tenho lá no manual. Esse é o Ramaiá. Aí, <risos> aí eles têm lá no, no, na descrição do, de cada país, assim, o brasileiro, povo hostil, nos atacam <risos> com bola de futebol.
1: Forma de caça bem exótica, né? Com bola de <risos> borracha. <risos>
3: Cara, você não jogou porrada do na escola? Então.
2: Porra, é. Puta, gente...
1: tá. Só Enfim... piora, hein, cara. Rapaz.
3: <risos>
1: Enfim, vamos lá. Vamos pro próximo caso, porque hoje a gente tá cheio. Vamos lá. O próximo relato, ele foi enviado pelo Henry, que é um publicitário, tem 30 anos, do Rio de Janeiro. E eu também peço, galera, envie nome, idade, região, porque é legal. É bacana a gente debater sobre a própria pessoa, né? Ele fala o seguinte. Fala, galera, sou 20 novo, cheguei aqui por culpa do Mizanzuki. Olha aí, Ivan, seu lindo. Recentemente... Tive a experiência de um avistamento Imagino que vocês ouçam esse tipo de coisa Com frequência E já com um certo ceticismo Eu mesmo, apesar de gostar do tema Nunca fui lá um entusiasta da ufologia Mas o que eu vi me deixou bastante encafifado Vamos para o relato E esse relato tem o nome de Noite Estrelada Na noite do último 6 de março Avistei um objeto voador que não pude identificar. Estava no terraço da minha casa, quarto pavimento, quando vi este objeto. Ele não emitia nenhuma luz e tinha um formato retangular tal como uma pipa chinesa e voava bastante rápido na direção leste-oeste. Pude observá-lo por pouco mais de 10 segundos, até que a poluição das luzes urbanas ofuscasse no horizonte. O objeto também não produzia som algum e deslizava pelo céu numa velocidade alta e constante. Suas cores quase que o camuflavam totalmente no céu meio empoeirado. Num primeiro momento imaginei que fosse até a ISS. Eu não sei o que é
3: ISS. Alguém sabe o que é ISS? Não. Cara, eu acho que ele quis falar ah, e vocês um a e esqueceu um I
0: será.
1: Olha, aí, mas ele fala aqui que essa possibilidade é bastante improvável, já que vista de olho nu, a estação se confunde com uma estrela. Então deve ser alguma estação.
2: Estação Espacial Internacional, International Space Station. Olha
3: aí. Olha. Oh, tudo, tudo mongol pra caralho, hein? É,
2: International Space Station. Ah, desculpa aí, foi mal.
1: Pessoalmente, minhas teorias mais racionais me levam a querer que o objeto avistado seja uma aeronave de vigilância stealth ou até mesmo uma pipa modelo avoada mas a verdade é que não tenho absoluta certeza de nada. Caso alguém aqui tenha conhecimento de algum relato parecido, por favor me ajude.
3: mandando pra vocês a foto de um avião stealth americano, de um jato stealth americano. E ele meio que se encaixa no formato que ele se descreveu, hein? É, encaixa, mas no Brasil, né, cara?
0: É, fora que, assim, meu, esses aviões fazem barulho pra caramba, cara. Não é? Eles caramba. são
1: supersônicos. É, eles são stealth relacionados a radar, né? Não, se eu estiver próximo dele, você vê. É, não é a Mulher Maravilha. <risos> é interessante porque, cara, ainda mais, cara, tu vê que tu confunde com uma pipa, tipo, cara, é meio nem... Né? Não,
3: sei. não, mas Eu acho que a parada da pipa Eu até achei Fiquei meio assim, quando ele usou essa palavra Eu acho que ele só tava tentando falar Sobre o formato do objeto, sabe Então eu acho que a gente não devia muito Se apegar por causa da, da pipa Mas sim ao formato, que é o que ele tá tentando enfatizar E é drones nesse formato Eu não conheço, cara Só esse jato
0: stealth americano Ah, mas o drones, dependendo do tipo do drone É aquele que tem quatro hélices Ele é meio quadradão ah, ele, pode é um... ser,
1: né? ele tá voando meio de ladinho, né mas é. ele não
0: viria as hélices dependendo... não, não, de noite, assim, não.
1: A dependendo da distância, não, porque a hélice tá girando e elas são bem finas, né? O
0: drone
2: tem uma coloração muito específica de brilho também, só se ele tivesse o azar de pegar um drone, sei lá, caseiro ou que as lâmpadas queimaram
3: é bem específico, né? Porque ele tem aquela, uh -huh. aquele
2: brilho de lâmpadas LED que é muito parecido com aviões, pra você justamente identificar ele, né?
3: Eu descarto aqui a International Space Station de cara, porque não tem como você ver a estação em si, você só vai conseguir ver um pontinho luminoso no entardecer, quando o sol bate de, de baixo pra cima e reflete nela. Você consegue ver ela no céu, mas é um pontinho luminoso, sabe? Você não consegue ver um formato quadrangular.
0: Aí que tá um pouco da questão do relato, que é o seguinte, pô, você confundia... International Space Station com uma pipa, a que distância tava né a questão? Caralho. assim é, então Eu ele acho. é paraquedista. <risos> <risos> né, então assim é, o que eu acho que seria interessante ele pelo menos falar mais ou menos a que distância tava, se voando ali próximo da cidade, próximo dos das construções, ou se tava realmente no alto total, assim né? é
3: que depois de uma certa distância no céu, é muito difícil você conseguir falar qual que é o tamanho e a distância do objeto né? pode ser um objeto pequeno perto ou grande longe, né, depois de uma certa distância assim que a gente está acostumado a, a gente não tem a capacidade mental de determinar qual a distância de um objeto, mas o fato de ser um objeto retangular é o X da questão aqui, porque eu acho que descarta muita coisa logo de cara como a International Space Station e abre umas possibilidades bem cabulosas assim, por exemplo, se for um jato o que o jato tá fazendo no meio da cidade, né? E não era para ele ouvir o barulho do jato? Com certeza ele ouviria. Se é um drone por que ele não viu as hélices do drone? Ou a velocidade daquilo era uma velocidade pequena o suficiente para ser do drone? Porque parece que ele perdeu o contato muito rápido, né?
0: É, eu acho que ele poderia Se o Henry, ele estiver ouvindo For ouvir e for comentar A tempo, comentar um pouquinho melhor Sobre a distância, a altura Mais ou menos, se estava na, na linha Do, do horizonte, se estava abaixo da linha Do horizonte, se estivesse mais Perto das construções, ou se estivesse Realmente longe, assim, já no céu, né? Porque aí muda Tem bastante mesmo. as possibilidades
2: a Maíra, até mesmo, o que, que é essa cor do céu empoeirado que ele descreve? é Tipo, tava meio marrom, de poeira, ou era cinzento de poluição, né?
1: Não, 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 não. Poeirado é o céu, né? Então, sete horas da noite, cara. Deve estar naquela coisa de já estar tá escurecendo e você perder muito fácil. E aquilo. Ele afirma também que o objeto não tinha luz. Isso é interessante porque nem todo relato de OVNI ele apresenta luz, né? Tem vários que são apenas objetos, às vezes até metálico. Mas se estava escuro, ficaria bem difícil se fosse metálico ele notar que era metálico, né? Seria bem escurão. É, especulações, né?
3: Parágrafo 37 da nossa lista de como se comportar no caso de avistação é saque o celular e bate uma foto. Avistamento, Lucas, porra! Caralho, fiz de novo, não fiz cacete. Vai se foder, puta que pariu. Português de merda.
2: Desculpa
0: do português, verdade. Ah, eu é sempre
2: é, Conjugação de verbos esquisitos, né? <risos>
0: Mas de qualquer forma é intrigante a questão, né? Se você essas coisas com ângulos oblíquos são, são suspeitas no mínimo.
1: É, pode ser também um aparelho pão-dimensional e você na verdade estava vendo um hiper-triângulo e só que você só conseguia ver um, um lado dele porque você é um ser humano, é isso aí. Cara, de inspira nessa ideia. <risos> ah, vamos lá, vamos pro o próximo relato. O próximo relato ele foi mandado pelo Pedro Guilherme e ele fala o seguinte... Me considero um cara bastante cético, não acredito em fenômenos sobrenaturais, fantasmas ou espíritos. Mas gosto muito do assunto justamente para tentar achar uma resposta lógica. No entanto, aconteceu comigo uma situação que me fez ser um pouco menos cético quando o assunto é ufo. E o nome dessa história é Pitágoras Espacial. Em 2008, quando tinha 18 anos, eu terminei um treino de Karatê e ia voltando a pé para casa. Eu ia junto com um colega de treino que morava perto de mim. Algumas horas depois da academia, em uma avenida aqui de Goiânia, nós dois encontramos um casal de amigos e paramos para cumprimentar. De repente, um desses amigos reparou em algo no céu bastante incomum. Parecia ser uma nuvem pequena, porém ela brilhava e o brilho ia aumentando. Era nuvem do Goku, né? É, tá Era nuvem voadora. Né? Nós quatro, então, passamos a observar aquilo. E do nada o brilho se apagou. E de lá saiu um objeto voando. Jesus! Ô, louco!
0: <risos> é.
1: Esse objeto tinha um formato triangular, parecia uma asa delta. Era de uma cor avermelhada, próximo ao rosa. Estava em uma altura não muito grande, mas também não tão perto do chão. Eu chutaria que estava na mesma altitude que um avião de porte pequeno. Esse objeto cruzou o céu em uma velocidade constante até sumir no nosso campo de visão. Cético como sou, tentei achar várias explicações para isso, desde algum bilionário maluco que comprou o jatinho rosa, até a balões meteorológicos, mas nada explica, pois não era um objeto que vinha de algum lugar e que passou por nós, mas o objeto saiu daquilo que parecia ser uma nuvem brilhante e não fazia barulho nenhum. Se eu tivesse visto sozinha, poderia achar que é um truque da minha mente, mas como vi com mais três amigos, só me resta de fato dizer que era um homem. Sei que OVNI não quer dizer alienígena, ele diz aqui entre parênteses. Essa é minha história, e se vocês puderem me ajudar com alguma explicação, eu ficaria contente. Isso aconteceu em Goiânia e a avenida que avistamos é a Avenida 84.
0: E aí, alguém se habilita? É, isso daí é claramente extraterrestre. <risos> esse, esse não tem como.
3: Ah, cara, cara que
0: estranho mano. A,
3: a, a gente tem raio globular, mas a gente não tem raio pitagórico, cara.
2: É. <risos> Sabe o que eu acho legal? Assim é que eu, eu, na minha opinião, valoriza a história de, de outras formas assim. Esses casos que são muito, até vou usar o termo, mas não, não no sentido que de alien mesmo, mas são alienígenas para nossa lógica mesmo, né? É. Porque, tipo, eu não conheço nada Num sistema que possa chegar próximo dessa, dessa forma de visão Que nem lá atrás a gente falou Ah, pode ser um drone Ah, pode ser isso, pode ser aquilo Mas mano, uma nuvem que brilha E o objeto sai o outro, né? Cara, que isso, velho
0: Eu acho que o que é legal de observar nesse relato São duas coisas Primeiro que assim, tinha um objeto ele apagou e saiu um objeto triangular do outro objeto, pelo que eu entendi. Foi isso não? É, foi, é assim, uhum.
1: ele não deu a entender se a nuvem era algo estranho, porque assim, ele falou que a nuvem estava brilhando, mas esse brilho poderia vir do objeto. Então poderia como se fosse, sei lá um, se você jogasse um disco de balada numa nuvem a nuvem ficasse toda caleidoscópia e depois quando ele saísse a nuvem voltava ao normal. Então ao é o que eu entendi, a nuvem não era um objeto. Se a gente for levar em consideração que poderia ser também um objeto camuflado de nuvem. Eu já vi relatos
0: desse tipo. É, e, e outra coisa interessante é justamente o formato triangular, que é, o, ah. de certa forma, o segundo formato mais comentado, depois do disco, né? Tanto que existem alguns relatos, eu não lembro de qual cidade, você lembra, Lucas? Aí nos Estados Unidos, que ficou um, um bom tempo, várias luzes em formato triangular, uma galera viu, e eram em, em cidades diferentes dos Estados Unidos isso.
3: Ah, é a galera do sul do Arkansas, cara. Vira e volta, eles
0: veem a luz no céu. Enfim, aí eu, eu lembro... Existe esse, esse formato triangular nesse relato né, dos Estados Unidos. Quando, se eu não me engano, é um soldado inglês lá que tocou num disco voador e começou a ter visões de código binário na cabeça dele... Caralho! É, é, se eu não me engano, ele, ele também descreveu ele o objeto como triangular, né? Então... E é difícil você ter alguma coisa triangular, assim. Até aquele avião stealth lá que você mostrou, esse avião ele, mais conhecido... Ele, é, ele, ele não tem é totalmente formato... triangular, é. né? Mas... Então, mas tem vários digo... drones que eles são triangulares
3: e vários drones que acendem luz. Mas eu acho que o que mais impressiona aqui é que aparenta que esse objeto tava tentando se esconder ah, é. e ele falhou, né? Ele falou, nossa, eu tô na nuvem aqui, mas me viram do mesmo jeito, vambora. <risos> Eu acho que a, a, par, a parte mais intrigante não é nem a luz, nem o formato do objeto, mas o comportamento dele, né? Porque parece que ele estava claramente tentando se esconder, e quando ele se viu descoberto, ele picou a mula rapidinho.
0: Cor avermelhada, é, tem algumas coisas próximas ao rosa. É interessante essa, essa questão dele ser avermelhado com cores próximo ao rosa, né? Precisa observar se era só algumas luzes ou alguma coisa que foi superaquecida, por exemplo, que normalmente quando você... Bem su lembrado. Superaquece alguma, algum metal, coisa do tipo, ele, ele começa, tende a ter essa cor avermelhada, né? principalmente Talvez, no,
3: talvez entrando no... na atmosfera, né, ele esteja superaquecido a parte baixa dele, né, a parte inferior
0: é, pode ser, pode ser
3: Para os ouvintes que são mais nerds de drone Para não me xingarem depois Os drones americanos que tem formato triangular Que são drones militares e de espionagem mesmo São o X45C E o Neuron O Sentinel e eu acho que o 47C também Eles são todos triangulares Mas nenhum deles tem essa capacidade Nenhum deles é avermelhado, né Nenhum deles tem essa capacidade de iluminar nuvens Ou sair iluminando as coisas assim Eles não são feitos para isso
1: Com certeza, vamos então para o para a... Esse relato ele foi enviado pelo Daniel Bittenmuller, não sei de que país veio esse sobrenome, e ele é pai do Gohan, ele colocou essa informação, mas não sei porquê, <risos> o seu filho vai sofrer muito Daniel, é... o nome do relato dele é Sonho Distante. Quando criança, tinha sonhos recorrentes, acordava assustado com os gritos e extremamente cansado. Parecia que não havia dormido nada. Isso durou muitos anos, não lembro quando começou, mas diminuíram quando atingi meus 12, 13 anos. Nesses sonhos eu estava dormindo, tudo normal, quando de repente acordava com a porta do meu quarto abrindo sozinha. Uma forte luz invadia o local e duas silhuetas esguias estavam paradas à porta. Com um gesto me faziam levantar da minha cama e caminhar em direção a eles. Como se eu quisesse ir, mas na verdade não tinha controle sobre o meu corpo. Quando chegava à porta, cada uma das figuras segurava minha mão. Não de forma violenta, pois não conseguia resistir. Lembro de sempre virar a cabeça em direção ao corredor, onde ficava o quarto dos meus pais e tentar gritar alertando-os, mas sem resultado. Era como se minha voz não fizesse ar ao vibrar. Não sei se falavam ou se escutava dentro da minha cabeça uma voz que dizia, não se preocupe, não vamos machucá-lo, tudo vai ficar bem, venha com a gente. Esse sonho se repetia com uma frequência incontável, como disse, por volta dos 12, 13 anos diminuíram bastante, mas de vez em quando acontecia. Um dia, já com meus 24 anos, estava acampando com minha namorada, hoje minha esposa, na Praia do Sono, Barati, Rio de Janeiro. Quem conhece sabe que por volta de 2005 essa parede não tinha luz artificial alguma. Nenhum ponto de energia elétrica durante a noite. E vi alguns pontos de luz que se moviam de maneira diferente no céu. Aqui vale um adendo. Sou cético. Era daqueles moleques que não entravam na igreja e chutavam uma na rua para testar o santo. Sempre gostei de documentários científicos. Cria do mundo de Bickman. E fã de Cosmos. Li o mundo assombrado pelos demônios aos 14 anos. Acredito que sei fazer aquele teste para saber se é satélite ou fenômeno natural, sabe? Satélites não vão para o oeste, etc. Pois bem, naquela noite, viu luzes bem diferentes de tudo, dançando no céu, sincronizadas, uma acima das outras, variando entre uma verde brilhante e um vermelho intenso, acima das montanhas. Em uma região que sabe-se não ter estradas nem vilas, dentro da reserva de proteção, Pissinguaba, na mesma noite o sonho aconteceu novamente. Acordei com a barraca sendo aberta, a luz intensa me acordou e as figuras estavam lá, paradas, me olhando. Meu Deus, que horror. Jesus. Tentei proteger minha namorada, mas assim como acontecia no quarto, não controlava meus movimentos e não conseguia emitir sons. Minha namorada parecia um sono profundo. Me levantei, as figuras me deram as mãos como antes e a voz falou em minha cabeça. Não iremos te machucar. Não se preocupe com a companheira. Vocês estão seguros. Acordei na manhã seguinte como se não tivesse dormido e com minha namorada brava, pois eu estava com o pé todo sujo de areia e, consequentemente, toda barraca e... caralho, eu tô arrepiado aqui. E tinha certeza que não havia ido me deitar com os pés sujos, muito menos com tamanha quantidade de areia. Ou ela teria me colocado para dormir com os caranguejos. <risos> caralho, que relato louco. Logo após, me levantei quieto, evitando a discussão. Tomei um café pensativo relembrando do sonho. Pretendíamos ficar mais alguns dias, mas fiquei extremamente incomodado com o corrido. convenci ela a voltarmos para São José dos Campos no mesmo dia. Algum tempo depois, assisti um documentário a respeito de sonhos recorrentes envolvendo aliens. E o lado cético queria dizer que o Sagan gritava para mim. Vai pseudar? Caralho, imaginei agora imaginei agora o Sagan vestido de Capitão Nascimento. Não vai subir ninguém. Vai pseudar aí? seu 06. Vai enviar os sete cismos No cu? 20 anos de curso, você vai pseudar agora? <risos> Hoje estou casado, tenho um filho de cinco meses, de Gohan. Meu próprio apartamento, o sonho diminuiu ainda mais, apesar que, ao menos uma vez por ano, é o que me lembre, eu tenha. Mas, da mesma forma que quando criança, no meu antigo quarto, e sempre que eu tenho, acordo como se não tivesse dormido, extremamente cansado. cara, vou falar uma parada aqui que é o seguinte é alienígena, acabou a minha participação é isso é um relato de abdução, sério sério, isso aí é um relato muito sério de abdução fudido, e cara, sério vai fazer aqueles esquemas de raio-x pra ver se tem sonda no teu corpo
2: então, sabe o que eu acho? que eu faria eu, também? O, o, sabe aqueles equipamentinhos simples assim? Mede sua pressão, tipo, criar o hábito de medir a pressão à noite sempre, sabe? Toda semana, duas, três vezes por semana, pressão. Bagulho de triglicérides, saca essas coisas simples que você consegue fazer em casa? Observar o olho, essas coisas. E quando você tiver esse sonho e acordar, você mede de novo. Porque se você se sente cansado, vai dar uma alteração no, no exame de sangue, deve dar uma alteração em alguma coisa. E aí a gente pode ter mais dados materiais pra lidar com isso,
0: né? É, eu acho que vale uma regressão aí. Esse, esse relato, ele me lembrou muito aquele filme Contatos de Quarto Grau. É... Né?
2: é mesmo.
0: Antes de uma medida dessas que ela envolve mais tempo,
3: talvez mais dinheiro e várias é. sessões, eu acho que vale a pena esse cara colocar uma câmera de frente pra ele quando ele dorme e gravar ele dormindo. Porra,
1: verdade, o cara tem que dormir com uma GoPro, né? Com um capacete GoPro, cara, né?
3: Exato. Porque e se não esse dá cara. Pra gente. Se esse cara tá tendo algum tipo de viagem mental. Não tem nada nesse mundo que a gente conheça que vai conseguir impedir isso de acontecer. Mas se ele estiver tendo algum tipo de experiência física, aí a câmera resolve. Aí a gente consegue saber mais o que tá acontecendo. Sim. Mas
1: sabe por que eu acho que é física? Porque, tipo, o relato dele da barraca, ele tava com um pé cheio de areia. Então,
3: André. É só e, na e barraca. Se, só na barraca. E se esse cara, né? e se esse cara é um sonâmbulo foda? É porque, porque assim, eu, ah, eu mas tinha. outras pessoas falariam pra ele, não? É verdade. Ou não,
0: cara.
3: Ou não. Não necessariamente. Eu, eu, eu tenho um amigo que, que ele é muito. Eu tenho muito carinho por esse, por esse amigo Um dos meus melhores amigos E a gente vivia dormindo na casa do outro assim Jogando Age of Empires, madrugada fora E esse cara era um sonâmbulo Foda, cara, não acontecia toda noite E às vezes ele só resmungava E virava na cama, assim Mas eu já peguei ele mijando no banheiro E errando, sabe, mijando no meio da parede Assim, sabe, o cara levantava Da cama e ia fazer alguma coisa Ia na cozinha, sentava no chão Vira e volta, ele dava uma dessas não, de sonâmbulo não. Cara.
2: Eu conheci e uma eu... pessoa que que falava que a irmã era sonâmbula, ela chega cozinhava.
3: Naquela noite que ele mijou na parede do meu banheiro, né? Errou foda, puta, a privada tava do outro lado, cara. Aí eu, eu perguntei pra ele, cara, você teve algum sonho esquisito ontem? Ele falou, cara, eu tive um sonho muito esquisito, mas eu não lembro direito. Aí eu pedi pra ele contar o sonho dele, sabe? E era sempre alguma coisa que ele tinha que bater, ou atacar, ou correr atrás. Ele tava sempre indo atrás de alguma coisa, sabe? Como se ele tivesse um alvo fixo. Então talvez seja uma constante ou algo recorrente. No sonambulismo, da pessoa ter algo que chama ela ou, ou que atrai a atenção dela de alguma forma, mas que é sonho, sabe? Forma como uma desculpa pro cara conseguir andar pra lá e pra cá enquanto tá dormindo.
1: É, Lucas, é... cala a boca, é, é Alien. É. É. não sim mas falando sério falando é. sério, Lucas, é, eu acho que é muito válido, eu acho que pode ser tá eu não vou descartar essa hipótese, mas cara, chega aquela hora que o nível de coincidências você começa a fazer certos questionamentos Quer dizer, ele já tava tendo esse mesmo sonho constante, por mais que você tenha falado aí desse, dessa perseguição do seu amigo tentando tipo, atacar sempre alguma coisa, ainda assim, meio que, sei lá, joga aí um Freud e toda vez que ele tá sonâmbulo ele quer isso e ele acorda, beleza. Mas cara, o sonho dele, ele é muito mais específico do que isso.
3: E ele é constante, né? É a porra do mesmo... Eu nunca vi alguém ter relatar o mesmo sonho com tanta recorrência.
1: Sim. E o momento de adulto mais vívido que ele tem esse sonho é quando ele vê luz no céu em que ele não Explicar, sendo ele cético Sendo ele sabendo até de direção de, de satélite né E ele entra também no caso do outro Porque, tipo assim, ele leu com 14 anos O, o Mundo Assombrado, né? Ele é cético Hardcore, né? Então, pra ele tá mandando E-mail dessa forma, então também pra ele É algo que toca.
2: Olha aí, olha aí Que agora vem uma teoria da conspiração Ou o Carl Sagan era um alien, e quando você lê cedo isso, na verdade, você tá fazendo um contato com os aliens pra você
1: se voluntariar e ser estudado. Olha aí, Constantinopla. Bom,
3: bom, bom, fica a dica. Fica
2: a
0: ah. dica, dica. Tô, tô vendo padrões estatisticamente, aí. Vendo padrões. Estatisticamente, já temos dois que leram na infância e tiveram um contato, né? É estatisticamente
1: de, de, de loucura, né, Ramal? <risos> é, de dois e meio que mandaram, né?
0: Estatisticamente <risos> dos nossos relatos. De cinco relatos, dois os caras Valeiro. Cara, é um... eu, eu, eu acho é muito admirável. Eu acho muito, muito, muito admirável quando uma pessoa tem um, uns
3: casos desse nível, assim, de recorrência e ela se mantém cética. Porque eu sou cético, mas eu nunca tive nada nem perto disso, sabe? Nada com tanta intensidade. Se uma coisa dessa acontece comigo, eu viro maluco na hora, cara. Cara, é aquele tipo de
1: coisa, né, cara? Na hora da barata voa, cara, não sobra cético na sala. <risos> beleza. É, que... é muito fácil ser sete quando não teve a experiência, né? Ficar julgando os outros. Oh, o Navalha Jocan, o cara é mentiroso. Né?
3: Não, exatamente, exatamente. Eu, eu não só não desconsidero eu... o relato dele, como eu fico extremamente intrigado com a recorrência, com a frequência, com o fato de que ele tem evidências físicas de que algo aconteceu. Resta saber se essa namorada ou esposa dele agora consegue dizer se esse cara tem atividade noturna muito alta, né? Se ele anda pela casa, se ele resmunga enquanto dorme. Ver se, se ela tem alguma, algum relato sobre ele, né?
0: É, eu acho que é interessante se você observar aí... Supondo que, que sejam aliens mesmo... E aliens que, de certa forma, respeitam a natureza humana, né?
1: <risos> não, desculpa, cara. Não respeita, não, cara. É abdução no, no sentido mais é escroto. Porque, tipo assim, isso pra nós seria extremamente antiético. Porque você tá levando uma pessoa à força, né? Por mais que você não esteja machucando violentamente... Né? Mas você tá fazendo, você tá controlando um pouco dela Ela não quer E, e tipo, daí enfiar a sonda anal no cara Não tá demorando muito, né cara
0: É que assim, é que eles sabem que o cara ele é, ele é cético Ele já leu tudo isso Ele tem esse pensamento Então eles não vão chegar pro cara e, e falar Olha, a gente tem uma missão para você ou, ou a gente quer que você faça determinada coisa Porque ele não vai acreditar
3: Mas não seria é... mais fácil passar um, um memorando Do que sabe fazer o cara não. ter alucinações durante o sonho e sair é. por aí perambulando não, não seria mais Mas fácil e mais direto cara ou não seria
2: mais fácil tocar o foda e falar assim Danis não tem que explicar nada vem cá
3: exatamente né cara? É, então, é. é exatamente cara tá aqui uma madura espacial essa sua missão vai é lá que aí cara.
2: vai dar é, vai então, dar ética que... sei lá a suposta é. ética de cada espécie cada visão
0: de alienígena também
1: Sim. a gente não pede por favor para vaca para enfiar a mão no cu dela e fazer inseminação artificial saca
0: então e aí a forma como eles comunicam isso, de certa forma, é uma forma light, em sonhos, ele faz o cara sonhar, Sim. pro cara pelo menos ter uma ideia, sei lá, mais ou menos, do que que tá acontecendo com ele, entendeu? Mas também não ser algo que vá impactar a vida dele de forma ou, ruim. Ou o contrário, eles estão tentando apagar a memória
3: do cara, mas ainda tem pedaços da memória, sabe, que ficaram ali marcados,
0: então, mas aí é sempre a mesma, é sempre a mesma forma, né? O mesmo relato, às vezes o mesmo lugar.
3: Às vezes aconteceu uma vez, ficou marcado muito forte, agora ele fica
0: em pinóia com isso. Então, mas pelo que deu para entender, ele sonhou em em lugares distintos, né? Em duas vezes diferentes. Quase sempre ele sonha com aquele quarto que era antigo dele, quando ele era criança. E nessa vez que ele tava na praia, ele sonhou com a barraca mesmo. Hum, né? Bem lembrado. Olha aí, ó. Isso
3: aí, Ramarai,
1: isso aí, ó. Destrói esses céticos
3: aí, ó. S sabe o que eu, isso me lembrou bastante? Você lembra daquele episódio sobre hipnose? Naquele episódio, partindo do princípio do que o, que o nosso hipnólogo profissional tava falando é verdade, hipnotizar uma pessoa não uma habilidade assim paranormal ou extraordinária uma pessoa bem treinada consegue fazer isso e se esse cara tá sendo hipnotizado assim constantemente ele não sabe Alguém tá passando a hipnose nele.
1: Ah, mas porra, Lucas, aí você tá propondo uma teoria tão mais absurda do que alienígena, do tipo, é. um cara foi perseguir ele no mato, acampando, abriu a barra dele. Não, 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 os alienígenas tão hipnotizando ah. ele, você não tá entendendo. Ah, não, sim, cara, na verdade esse tipo de especulação é... é muito estranho, porque, tipo, pode ser qualquer coisa, né, abre o terreno pra qualquer possibilidade,
3: até mesmo espiritual mesmo, né. Se nós temos seres humanos com capacidade de hipnótica tão forte, partindo do pressuposto de que isso é verdade. Por que não pra Alien? sabe? Isso pode ser terça-feira à noite, sabe? Eles brincam de hipnose quando são crianças.
1: Cara, relato fantástico, fantástico. Vamos então para o próximo e, cara, os ouvintes vão ficar loucos.
3: <risos> é o melhor que o outro, né, cara? Tá foda.
1: <risos> Temos aqui o próximo relato é do Jefferson Moraes, ele fala o seguinte. Aqui é um I Want to Believe, apesar de querer muito acreditar, até hoje não tem muitas provas. E vamos ao relato. O nome da história dele é Bola de Fogo 2, ou Retorno. Local em Dayatuba, interior de SP, próximo a Campinas. Há muito tempo atrás, uns oito anos mais ou menos, em uma noite quente, saindo da casa da minha ex-namorada, que morava na periferia, no último bairro da cidade, o resto próximo era somente fazenda. Eu vi algo muito estranho no céu. Parecia uma bola de fogo parada, porém, parecia que estava vazando e seu fogo parecia cair porém, alguns metros ele parava, lembrando aqueles balões de conversas em HQ. É, não sei se eu entendi muito bem essa comparação, mas ok. Porém, a cauda que parecia um vazamento se mexia. A cor dele parecia um laranja misturado com um vermelho. Nunca mais vi algo parecido. Não podia ser um balão, avião ou qualquer coisa do tipo. É o um Boi Tatá, com certeza.
0: Não, esse, esse aí, esse é o demônio, cara. Esse é daí não é.
1: Eu vou falar, cara, Jeff, eu vou falar que eu acho que é balão. Vou te falar por quê. É normal o balão entrar em chamas, né? É normal, né? Acho que todo mundo aqui viu um o
3: balão. E vazar o combustível, né,
1: cara? E por favor, galera, é, é um pedido. Meio não usem drogas que eu vou fazer agora. Galera, não soltem balão, cara. Isso é muito feio. Pode causar diversos acidentes, né? Então, por favor, parem com essa bobagem, com essa maluquice, com essa
3: mongolice. Eu não vou dizer que foi isso que o Jefferson viu. Mas eu vi algo muito parecido em Festa Junina, que é assim. Soltaram um balão em homenagem a São José, alguma coisa assim. Soltaram, mas era um balão enorme, assim, sabe? Cabia uma pessoa dentro. Era uma coisa muito grande. E ele tinha um óleo, uma gosminha, que ficava na base dele, que ia queimando, e ela queimava bem gradualmente, pra fazer o balão ficar lá no céu bonito, por quase uma hora, né? E o balão subiu, 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 e aquela paradinha, aquela resina, furou o vasilhame, e começou a escorrer, e fez um fio que parecia uma baba de fogo, assim, sabe? Porque tava escorrendo e tava vazando. E conforme o vento ia batendo, o balão Lonha pra direita e pra esquerda. E parecia que aquela baba virava uma cauda e, e se balançava, assim. E a galera brincava que era o dragão de São José. E foi isso, cara. Foi algo muito parecido com o que ele se descreveu, assim. E parece que é alguma coisa que tem algo inflamável que tá vazando, cara. Sim, sim. E, tipo, essa coisa
1: de parar na, na metade, né? Não parece que caiu no chão. Eu acho que também é normal, né? O fogo apaga, né? A combustão apaga pelo vento, uhum. etc. Tem um limite ali, né? Sei lá. Pra mim é isso, cara. Dá pra especular. claro que não quer dizer que seja isso, né? Mas é, é, o, que eu, é o que eu falaria, é o que eu agiria.
0: É, eu acho que esse tá realmente parecendo balão mesmo. Porque é difícil você encontrar um paralelo dentro de histórias de OVNIs que aconteçam isso. Teve uma época que eu vi aqui em São Paulo, parecia uma bola de fogo andando, assim, né? no céu, eu achei muito bizarro na época mesmo, ela até deixava uma cauda e tal, tava andando
3: parece que bolas de fogo são muito mais recorrentes e comuns do que a gente achava, hein pelo menos isso a gente já chegou a uma conclusão aqui, Sim, pra quem
0: acha que é. bola de
2: fogo é da magia, não é não, é da ufologia <risos>
3: Mas, ó, ó é, o, o relato dele é bem curtinho, então dá pra gente tirar umas conclusões bem rápidas, assim. Primeira conclusão, é um objeto que ele se mantém no ar sozinho. Então, de alguma forma, ele tem que estar tá gastando energia ali no ar pra se manter no ar. Pode ser um drone que esteja um empuxo pra baixo, ou pode ser um foguete... Que assim, tem foguete amador que a galera faz em casa assim, para tentar ver o com mais longe ou mais alto eles conseguem chegar. E esse foguete amador, às vezes ele dá errado e conforme ele queima, o foguete é muito pesado, né? Ele tem força suficiente para se manter no ar, continuar indo para cima bem pouquinho, mas não tem força suficiente para ir muito para cima. Ele parece que ele dá uma planada, ele vai para cima, aí chega um momento do combustível dele, que ele dá uma planada feito um drone e aí ele cai, entendeu? Pode ser que você tenha visto um foguete amador entrando em combustão, cara a calda dele seja o, o jato do foguete. A gente não tem muito
2: contexto dele, assim, né, um churrasco uma casa, papai, mas sei lá, no lugar tinha alguma coisa dessa de foguetes ou...
1: era época de, de festa junina, julina né? era a época de São João, o que, que era, né mas é muito é. bom também sim, sim. mas é aquilo, né, cara, se o Ramairá falou que é balão, então é, é, é complicado, né <risos> o
3: Ramairá é nossa bússola moral, cara <risos>
1: Vamos lá. O próximo relato ele é do Leandro Lopes, de São Paulo. Olá, Andrei. Bom, queria ter uma história daquelas boas, mas a minha é de zero grau, se eu O nome dessa história é Peão. Era o ano de 2000 e eu e alguns amigos nos reunimos para um churrasco numa casa que fica em Mairiporã, São Paulo. É um trecho da Serra Cantareira, com bastante verde e pouca casa uma tarde bastante ensolarada com algumas nuvens e não havia muito vento foi quando eu olhei a distância um objeto metálico no ar e brinquei olha, um disco voador eu cresci dentro da casa e no computador não tenho como dizer se o objeto estava a um ou 10 quilômetros mas vou escutar próximo aos 10. cara, Léo você tá muito doido entre 1 um e 10
3: quilômetros, cara, tem muito chão aí hein? tem muito
1: espaço aberto esse objeto parecia muito aquele piano sonoro dos anos 80 mas sem as faixas coloridas. E o Wemble, vocês lembram? Tem uma imagem. Sim. Vou deixar a imagem também no post. Todos os meus amigos olharam comigo todos os 13 viram o objeto se movendo de forma improvável no ar. Ele fazia movimentos que alternavam entre uma curva suave e uma mudança brusca de direção, subindo e descendo. Não parecia estar rodopiando em seu próprio eixo. Ele refletia a luz do sol quando o movimento era mais à direita, longe da nuvem. Depois de quase 40 segundos nisso... O objeto fez um movimento rápido para cima e para a direita e sumiu no ar com uma luz tipo Lion Man se transformando. Caralho!
3: <risos> <risos> Nossa, tá melhor referência ever! Mano,
2: é, é, é Alien, é Alien, certeza. Agora eu tenho certeza. <risos> é Lion
0: Man, velho? Só pode ser.
1: Não sei o que era, apenas um dos nossos amigos entrou em pânico, o resto ficou calmo, mas sem resposta. Comentávamos que, na nossa imaginação, os discos voadores teriam outro formato, como nos filmes, onde eles praticamente são de luz, ou o fato de que aquilo parecia saído de um filme barato. Eu imaginava que ele teria a parte de cima e de baixo diferente, mas ele era simétrico. Enfim, não sei dizer se era terrestre ou não, mas foi muito estranho. Já vou falar. Me lembrou muito aquele episódio do Chapolin, em que tem aquele disco voador de. de... Com barulho. Cara, e eu tinha. Eu, quando era moleque, eu tinha muito medo. Bebê gigante. Sim, eu tinha muito medo desse episódio, cara. Principalmente por causa do bebê venusiano <risos> Era muito bizarro. Eu acho que é uma dádiva dos
2: ninjas ah.
0: Não, mas, mas eu, por mais que eu, a gente tenha essa lembrança o, Esse formato de peão, ele não é incomum não ele, ele existe em outros relatos Até muitos dos que a gente chama de disco voador Na verdade é, é esse peão aí a tem a alguns própria... que são mais achatados, outros que são mais alongados. E se são mais alongados, você pode imaginar mais ou menos como esse peão aí. Mas os ah. dois se passam como discos, né?
3: A própria câmara de retorno dos astronautas, quando eles voltam de alguma missão espacial, ela é nesse formato de peão, né? Porque na parte de baixo dela, ela tem um escudo de... Metal bem resistente, bem duro, que é para sobreviver à reentrada à atmosfera terrestre. Né? Então, teoricamente, faz todo sentido um disco voador, um objeto que viaja para planetas diferentes, ter uma, um escudo na parte de baixo, redondo, metálico, que resista a reentradas atmosféricas. Todavia, cara, eu não conheço Nenhum objeto que consiga Se comportar dessa maneira que ele falou de Subir, descer, pro zigue-zague Esquerda e direita, virar a esquina E acender a luz ainda, sabe? Parece uma coisa muito fora vale. do que eu conheço Assim, <risos>
0: É uma coisa muito alien
3: É, exatamente, é uma coisa bem alien, cara Não querendo levar o relato dele pro lado da galhofa Porque esses relatos de discos voadores Com muitas pessoas, muitas testemunhas extraordinárias, assim, sabe? Porque eles colocam muito em xeque aquilo que a gente tem, sabe? Ah, disco voador, estereótipo, galhofa A pessoa tá se partindo dos princípios da, dos contos dos anos 60 e 70 Mas o cara tá falando que ele tem 13 testemunhas, cara Então como é que eu vou dizer que aquilo não aconteceu?
0: É, o, o mais interessante aí é, é o comportamento dele, né Esse uhum. tipo de movimento a gente sabe que É difícil ter em alguma coisa que seja Tecnologia nossa, né Ou nesse tipo de velocidade que ele mais ou menos afirmou aí Que é mais um, um relato que Assim, não dá pra gente discutir Outra coisa que eu acho que não seja alien Alien, eu digo assim, por ser descovoador mesmo Justamente por esse tipo de movimento A gente vê muito relato com esse tipo de movimento Que as luzes fazem esse tipo de movimento Ainda mais que ele fez aqui ó, Ele sumiu no ar com uma luz tipo um Man se transformando Eu não conheço nada que faça assim na Terra é, Não sei se vocês conhecem Se transforma em um homem leão ninja, né? <risos> é. Não, mas... <risos>
3: <risos> uma cabeça empalhada
0: Vou deixar aí um vídeo de abertura do Lion
3: Man Pra vocês terem uma ideia Lion ah, Mas a ah, Mariporã é uma região de São Paulo muito bonita E se eu sou um alien turista Eu, eu, eu com certeza visitaria
0: Mariporá Mariporã
2: Se eu fosse um alien, eu tava em Amsterdã Fica <risos>
0: É, assim, outra coisa. Se, se o objeto refletia a luz do sol, né? Ou seja, uhum. é, tava, é, tava dia e para ele ver uma luz que foi é, produzida pelo objeto, teria que ser uma luz forte também, né? Uhum. Na luz do dia. Provavelmente mais ou menos próximo aí no, no horizonte, Sim. próximo do sol, né?
3: Eu só consigo então. pensar em material metálico, de pintura metálica ou cristalizado pra refletir luz nessa intensidade durante o dia. Mas o, a, a parada do movimento, pra não levar pro lado galhofa e pensar de um jeito mais sério, o maior problema de fazer movimentos bruscos no ar é parar esses movimentos. Porque quem, quem já brincou de drone, já pegou um controle de drone na mão, sabe que você consegue fazer ele pra direita, pra esquerda, pra cima e pra baixo, mas a dificuldade é fazer ele parar no lugar que você quer que ele pare, entendeu? Porque ele vai e depois você tem que calcular com muita precisão qual que é a força contrária àquele sentido para que você consiga uma parada gradual até chegar no ponto exato que você consegue. Parece que sempre que você vê alguém brincando com drone, parece que o drone tá bêbado, sabe? Ele passa do lugar que você quer que ele pare. Então, eu me pergunto que tipo de tecnologia consegue fazer esses cálculos de movimentos bruscos, que eles conseguem mudar de direção com uma precisão uma facilidade tão intensa
0: É, agora eu, eu queria propor aqui Se alguém ganhar dinheiro com essa ideia Já me dá uma parte, por gentileza ah. Mas assim, se algum ouvinte tiver algum drone Ou coisa do tipo Por favor, disfarça ele no disco voador Voa perto da casa do Andrei ali
2: Teve um caso desse aqui, recente Recente não, né? Fatiazinha Ou sei lá, alguém na TV assim Fatiazinha <risos> <rua. risos> É, alguém assim, famoso, tipo, em decadência Que viu uma luz é. no
0: céu E achou que era um
2: disco voador E era só um drone, aí o dono do drone
0: apareceu E falou, não, não, era um drone falou, não, <risos> ah, mas... não, mas... Mas aí, aí mas disfarça o drone de disco voador mesmo, entendeu?
3: Tem vários drones circulares. Aqui, aqui mesmo a, a galera joga muito frisbee aqui nos Estados Unidos, né? Pra quem conhece, tem um esporte que chama Ultimate Frisbee. E quando a galera joga de noite, eles jogam com um frisbee que brilha no escuro. E eu já vi, cara, eu tô andando na faculdade, assim, um frisbee escapa, ele passa voando. Você assim, fala, puta que pariu, que porra é essa? Aí quando eu vejo alguém do pegar, eu, ah, não, é um frisbee que saiu voando. Mas se não fosse o cara, eu ia ficar na dúvida, cara.
1: Tem uns de tem vendedor na Paulista de bagulhinho, que fica sempre jogando <risos> pra cima, todo mundo que já passou na Paulista já viu a noite, né, tipo um uhum. peão que ele joga tipo um pirocóptero pra cima aí voa longe, tipo uns 5 metros 5, 10 metros, aí todo brilhante e desce lentamente, né até cair na cabeça de alguém, é sempre
3: assim Mas o relato do cara é muito maneiro, cara não tem é como sim. falar como, com certeza não é nenhuma parada que os quatro participantes aqui conheçam e a gente realmente só tem como duvidar e questionar, cara, porque não... é. é uma coisa muito misteriosa pra gente.
2: O máximo que a gente faz é conjecturas mesmo, né? É. Porque, até porque não temos uma formação acadêmica complexa e super avançada pra poder especular a, a ponto de que tecnologia é essa. A gente se aproxima. Física
3: aerodinâmica,
2: né? <risos> Tudo isso. E, e só um detalhe, eu, eu mandei o link aí, o Andrei pode pôr na, na postagem, do drone confundido com o disco voador humano. e tem as, as gravações dos áudios de WhatsApp que a galera mandou um pro outro. Desesperado. ninguém sai de casa, dá, dá uma olhada depois no site.
1: <risos> é o, né, o... George Orwell 2.0, né, cara, foda. Último relato, temos aqui a c****** do Paraná. Peço, por favor, que não me identifiquem. Puta que pariu, André, você é uma mula mesmo. É, Guilherme, corta a parte que eu identifiquei ela, tá? Dá um bip só. Por favor, não me identifiquem. Eu sempre procurei conhecimento acima de tudo, mas depois do que aconteceu, eu tratei de estudar mais, inclusive acompanho o trabalho de vários ufólogos brasileiros. O nome da história é Orbe. Sou believer, mas me atenho aos fatos. Melhor explicando. I want to believe, também sou do tipo de believer fire in the sky. Se eu ver algo, tento chegar perto para confirmar. Essas são as primeiras que morrem, né? Há mais ou menos uns três anos, eu e o pai da minha filha decidimos morar juntos para facilitar as coisas construímos uma casa na chácara, zona rural da mãe dele, que também mora lá. Para ter um pouco mais de privacidade, nossa casa ficava na outra extremidade da chácara, com a plantação de eucaliptos entre as duas casas, cerca de 40 metros de distância uma da outra. Como ali é a zona rural, não há postes nem iluminação pública, nada além das próprias luzes das casas. E, nesse então, também não tínhamos vizinhos. A casa mais próxima ficava a cerca de 800 metros, Durante a noite era totalmente escuro para sair dali apenas cá. Bom, como a nossa casa e a casa da mãe dele eram relativamente próximas, costumávamos jantar sempre em uma das casas. Um dia na minha, outro na dela. Assim, nos ajudávamos. Como o pai da minha filha trabalhava à noite, eu já estava acostumado a passar um tempo sozinha com a minha filha. Em um, dois dias que fui jantar na casa dela, ao retornar para a minha, atravessamos a plantação com a minha filha bebê no colo. Plantação de noite não. Na... Isso aí começa a leer. Olhei para o céu em direção à minha casa, em cima havia uma grande bola iluminada. A princípio não dei atenção pois parecia ser a Lua, mas ao mesmo tempo notei que ela estava numa distância pequena, parecia a próxima. Então, para conferir, olhei à minha esquerda e ali estava a Lua de verdade. Olhei novamente para o objeto e fui caminhando em direção a ele, que aparentava estar um pouco à frente e atravessando minha casa. Realmente fiquei um pouco assustada, mas no momento só consegui pensar. É agora que eu descubro a verdade. Olha aí. Continuei andando e olhando. Minha filha, que na época devia ter os dois anos, estava no meu colo. Eu não tirava os olhos daquele objeto para não perdê-lo de vista. E ele estava imóvel, uma bola clara, branca, levemente cintilante. Quando cheguei à área da minha casa, coloquei minha filha na calçada e disse para ela entrar. Dei uns passos para trás para não perder o objeto de vista e ela entrou em casa. Fiquei imóvel com o filho na barriga. Até agora duvido do que quer que seja o que eu tenha visto quando de repente o objeto se moveu em um movimento de Z e sumiu como se tivesse saído dali. Às vezes penso que poderia ter sido um teste com um drone. Não sei quanto a forma do voo de um, mas penso que por ser um local aberto, seria ideal para teste do meio. Só que a chácara é totalmente isolada, em meio a outras pontações com apenas uma estrada de acesso. Carros menos potentes atuam ao tentar chegar ali. Pensando por esse ângulo, não sei se alguém se arriscaria ainda mais perder o drone em meio ao mato caso falhasse. Alguns dias depois tive um sonho estranho, bem estranho. Ao abrir os olhos, como naquele velho despertar na noite, quando se mudo de posição, eu estava de barriga para cima e vi três formas de cor clara, quase brancas, humanoides. Eu não senti medo e voltei a dormir. Quando depois acordei, eu estava virado na minha cama, com os pés para o lado da cabeceira e a minha cabeça até o pescoço para fora da cama. Quase que pendurada, levantei nauseada, Penso que por estar de cabeça nessa posição esquisita Às vezes acho que apenas fiquei impressionada E isso foi um sonho como qualquer outro Mas a verdade é que eu me sinto diferente Depois disso Bom, é isso, me desculpem pelo e-mail longo E obrigado por existirem Por existirem, olha aí ó. Olha Minha existência só. nunca foi elogiada dessa maneira Obrigado
3: De nada, Pô, obrigado pelo seu relato
0: obrigado. Pelo seu... Muito legal o relato é, também, Muito hein? legal mesmo Gostei disso aí.
3: É, ele, ele tem duas partes distintas, assim, bem características, que uma é a avistação na plantação, com mais de uma testemunha, que já a gente já pode cortar aí a loucura dela, não é loucura pessoal, é uma coisa que mais de uma pessoa viu, e a gente tem a parte do sonho, né, e eu acho que seria interessante se a gente separasse os dois relatos,
0: né. Eu acho que, assim, primeira coisa ela pediu pra um filme de terror, né? A forma como ela construiu a casa dela de um lado da chácara, do lado oposto e ainda com uma plantação no meio. Do eu, um já tava, eu já tava
3: esperando uma... sinais, cara. Eu já tava é, esperando círculos detalhe. na plantação.
0: É... Não, nossa, precisava ser tão isolado assim, gente.
1: <risos> Dá um bate-desespero, né, cara?
0: É, mas assim, eu realmente eu, acho, eu achei bem interessante isso. Como eu falei no, no episódio do Astar, a gente tem uma incidência maior de acontecimentos normalmente no, no interior, porque justamente pra quem conhece Mago Ascensão que existe a questão da pessoa querer manter a realidade, eu acho que isso, de certa forma, mantém eles longe, né, então em grandes aglomerações eles têm uma tendência uma tendência, eu não sei se é um poder ou uma tendência menor de aparecer, e sempre que há um, um lugar mais isolado assim você tem essa tendência maior de que aconteça alguma coisa e como ela falou que ela acredita parcialmente, né? É possível que eles realmente estejam querendo, de certa forma, recrutar ou, ou pelo menos fazer ela acreditar, né? Porque... E aí é difícil saber a natureza de quem tá entrando em contato, né? Mas, de certa forma, parecem ser pacíficos, já que quando ela acordou ela não sentiu medo, né? E... Drone, eu acho muito improvável nessa primeira parte. O, o foda de
3: viver em 2016 é que toda avistação... Primeira coisa que você tem que considerar drone, né? Que saco, cara. Mataram as avistações não, não. com os drones. Não, mas assim,
1: olha só. O relato dela é de mais ou menos três anos. Cara, há três anos atrás os drones não estavam tão populares
0: principalmente aqui no Brasil. De... Ainda mais tão isolado, né, gente? É. Assim,
3: bola de luz, capacidade de andar em Z, isso não é drone, cara. Não e é. não só não é drone, como bate com o nosso primeiro relato do Junior Alton, do, da bola de fogo. Me parece que os dois viram algo muito parecido, cara.
2: E também o comportamento de sonho, né? De achar que é um sonho, acordar, gente em volta da cama, como a gente viu lá em cima no do Henry, né? Foi do Henry? Isso. É. Eu não me lembro se foi o do Henry, se não foi, desculpa. O que é eu... Tem que... algumas coisas assim não, que não. Eu... Que foi, eu queria do, também... foi do
0: Daniel, foi do Daniel.
2: Daniel, isso. Tem algumas coisas assim que eu queria pontuar também aqui. Uma delas é o conceito Ramaira de contato, né? Porque a galera invadindo casa, aparecendo, aparecendo luz pra assustar <risos> e tal. A outra coisa é o esse show-off do, dos aliens de fazer só movimento brusco. Né? Ninguém, ninguém consegue fazer linha reta. É só dirigir no chapado, né? Bah, bah, <risos> E a coisa séria mesmo que eu queria falar quanto a isso é que também seria legal se ela tivesse algum exame, fazer uma, uma bateria de exames dentro das limitações possíveis, claro, porque é, é bastante preocupante, né? Uma coisa dessa de, de todas as formas. Porque... Ela mesmo se disse que se sente diferente Depois disso, né? E eu, eu gostaria de Mais detalhes sobre o que é esse diferente É,
3: assim. então, é diferente que, é que como? É, ela se é... sente mais alegre Mais descontraída, com menos timidez, é... com mais medo Foi uma experiência positiva Ou foi uma experiência negativa?
2: Porque aí talvez a partir disso a gente consegue Até entender qual que era a função Digamos que foi uma, um contato né? O que que era esse contato? Qual que era a função Dele, né? A gente sempre pressupõe Que é uma função de estudo, mas Será que trouxe alguma coisa positiva? Será que foi, trouxe uma coisa negativa? E aí eu também falo isso, se ela quiser mandar. A pessoa X aqui quiser mandar um, um e-mail depois. Porque os outros eu convido a participar nos comentários, né? O Lucas Balamute tá sempre nos comentários, o Ramaira também é, é presença essencial nesse. Eu Porra, minha,
3: minha nesse vida ponto. é comentar o MFC, cara.
2: É, eu não. Eu, não, eu leio <risos> tudo. Normalmente eu não, não falo tanto Porque responder do iPad é um, é um sofrimento Quem tem iPad Nossa. sabe Mas eu tô sempre por lá e eu quero dar uma lida também No caso dela ela pediu pra não ser identificada. Querido
3: relatante do caso Orbe faz uma conta fake e se identifique como relatante do caso Orbe Eu adoraria saber mais sobre o seu caso. Ele é muito fascinante.
0: Muito mesmo. É, dá pra mesmo. gente mesmo. explorar bastante, né? Dá pra gente explorar bastante, porque aí a gente, realmente, de certa forma, precisa de uma conversa mais próxima com ela mesmo, que o caso dela, de certa forma, reúne todos os outros casos um pouco, né? É, ele é, ele é, verdade, é, um, é, um, é um pouquinho de cada um, né? E assim, e é mais legal porque, assim, ela está num lugar que é menos propício a ter encontros com coisas humanas, né? Existe, de certa forma, um possível motivo. Talvez o objetivo realmente seja ela, o objetivo do contato, né? Porque a luz apareceu e depois ela teve o sonho e é. tudo mais, né? Eu acho que seria interessantíssimo que ela falou que o bebê Sim.
3: teria aproximadamente dois anos, né? O bebê de colo. Se ela depois fazer perguntas pra essa criança e ver se ela tem alguma lembrança, ou isso, gente isso, da eu, região, que, né?
2: Isso, ela atua ela, mas e o marido? E a, a sogra Será que tem essa liberdade? pra conversar. Cara,
3: sabe o que eu tava pensando? E se essa criança que teve esse avistamento com dois anos, se torna a pessoa que depois tem os sonhos recorrentes, como foi no outro caso, sabe? Continua tendo o mesmo sonho com, com esses bebês. Parece que são Sim. fases diferentes da vida, mas o ciclo é o mesmo, sabe? A gente só tá pegando fases diferentes do ciclo.
2: É tipo um boyhood alienígena, manja, ele tá acompanhando os diversos estágios. Da, da exato,
3: galera. exato, exato. Vamos ver depois se essa criança, ela não vai ter sonhos recorrentes que nem ela teve, né, com os seres, que ela falou três formas de cor clara, que brancas, humanoides. Será que essa criança não teve o mesmo tipo de sonho que ela? Se duas... Cara, eu não sei você, mas o sonho é uma coisa muito subjetiva. E quando duas pessoas relatam o mesmo sonho, aí dá tilt no meu ceticismo, cara.
0: Esse relato é bem legal. A gente devia, se ela, se ela ouvir isso daí, a gente faz isso que o Lucas falou, pra gente conseguir ter mais algumas perguntas. Vale uma regressão aí, né, eventualmente, ou às vezes até alguma outra coisa pode ter acontecido. E acho também muito interessante relatar realmente o quanto isso mudou. Se é só uma paranoia que continuou, ou se, é, ou se realmente... Começou a existir outros elementos na vida dela que não estavam não aparecendo ali antes desse contato, né? Sim.
3: Ô, Ramaira, posso te fazer uma pergunta pessoal? Nem, nem precisa entrar no cast caso o André acha que não é pertinente ah, ou você não queira responder, mas tu fala sempre em regressão. Tu já fez?
0: Eu não fiz, mas eu... Meu pai, ele já disse que já fez em mim, sem eu saber. <risos> né? ele já, já me Ah, teu pai é muito foda, né? E é. muito filho
2: da puta também, com todo respeito. É,
0: ele... Ele. Ele disse que já fez em mim quando eu tinha uns, uns 12 anos, acho. E. Engraçado que eu tenho um pouco da minha memória infantil apagada, assim. Eu não lembro de muita coisa, viu? Ah,
3: é todo mundo, então, cara. Eu, antes de eu ter 10 anos, eu lembro, assim, de momentos bem específicos, marcantes, que eu acho, aliás, que são alguns deles são inventados. Minha mãe fala que não aconteceu nem a pau. Mas a minha memória, assim, antes de 10, 12 anos, é bem confusa, assim, cara. E eu sempre tive a curiosidade de saber se regressão funciona ou não. E eu já fui atrás de casos científicos, psicologia, sociologia e, e estudos mais a fundo. Claro. Não, ninguém tem, cara. Todos os estudos científicos céticos, eu não sei se eles têm medo de afirmar que a coisa é de verdade, você realmente pode fazer uma regressão, ou é muito subjetivo, você não consegue tirar uma conclusão
0: mesmo. Mas eu, eu adoraria fazer uma regressão assim um dia. Enfim, é uma coisa... Você tem que estar preparado e você tem que ter um motivo porque a linha, você precisa, pra você fazer uma regressão, imagino que bem sucedida, você precisa ter uma linha a seguir né, porque na verdade, você, de certa forma você tá indo pra um passado, né então, um ponto específico do teu passado, é, né senão é, fica revelia é Entendi. então, eu acho que tem que ter um objetivo pra se atingir pra que seja bem bem estruturada essa regressão
1: com certeza, cara, bacana finalizamos aqui, mais um aconteceu comigo o que, que nós aprendemos hoje, crianças?
3: que bolas de fogo no céu são muito mais recorrentes do que eu achava é, e é a, óbvio... ela chama
0: sol inclusive, né? Então,
2: não tem <risos>
3: é. problema. a outra chama lua <risos>
0: E o Lion King é, é alienígena. Mas ele não era alienígena, de qualquer forma?
2: É,
3: na história eu acho que ele era mesmo.
0: Mas era uma dádiva dos ninjas, cara.
3: Ninjas podem ser alienígenas também.
0: Mas <risos> o que é pior, ele ser alienígena ou ele ser da Terra? <risos> <risos>
3: o meu objetivo... <risos>
0: a conquista.
3: Aê! Ai, meu Jesus. Sem partir pra Galeofa agora, eu queria agradecer muito o relato de cada ouvinte que mandou. São realmente fascinantes, assim. Eu não duvido de nenhum dos seus relatos. Eu realmente acho que vocês tiveram essas experiências. É muito difícil, realmente, de a gente tirar uma conclusão partindo de comportamentos e eventos físicos que a gente não tá acostumado. Mas eu acho, assim, que quanto mais relato desse a gente tem e quanto mais a gente consegue traçar paralelos entre os relatos... Mais próximo de entender a gente fica, sabe? A gente pode não entender realmente, achar uma resposta e tal, mas a gente já tem aqui com certeza que bolas de luz acontecem no céu. A gente já sabe que isso é quase um fato, cara. E eu acho isso, assim, um tipo de conhecimento que não é científico, mas que tem um valor inestimável.
1: passando aqui de Descurvador para avisar para vocês que o podcast acabou. Olha aí, infelizmente, vocês perceberam que foi um corte meio abrupto, né, do que a gente tava falando. Não é costume da gente fazer isso, na verdade, foi algo acidental. É, internet, né, pessoas caindo, programas que não funcionam, enfim. Né, a gente decidiu encerrar naquela hora porque tava realmente tudo caindo né na nossa cabeça, mas é isso a gente não tinha mais nada, tava no, no, nos agradecimentos finais eu pensei em gravar uns e-mails mas eu vi que o podcast tava grande demais a gente perigava aí bater duas horas de, de episódio e cara, duas horas é algo muito difícil pra gente conseguir manter aí a meta de um episódio por semana e espero que vocês entendam eu sei que tem muito feedback pra dar feedback da Xasteran, feedback do, do Lobisomens e desse, né, se bem que desse, aconteceu comigo, nunca tem feedback, né? Mas enfim, tô devagando comigo mesmo, galera. É isso, desculpa, eu falo sozinho. É... <risos> Semana que vem tem mais, junto com uma leitura de feedback, tá? Prometo pra vocês. E é isso. Não olhem para trás. Cara, um, eu fiz um. Meio que um. Não foi um concurso, mas eu selecionei alguns palteiros em off, tá, Guilherme? É, em, off, em off da história. Então, tipo assim. É, ah. Enfim. É, eu não vou falar dessa porra, não. Foda-se. Ninguém precisa saber dessa porra, é, <risos> não. Não, eu é, falar, porra. Agora fala, caralho. Não, depois eu falo depois eu falo. É tipo assim, foi é bem sem graça, eu ia, de, ia tipo demorar em um cinco minutos pra terminar de contar, então foda-se.
3: É, vou lembrar
1: disso. Continua aqui, corta tudo isso, Guilherme. Saí com o meu irmão mais novo para jogar videogame na vegetação. Opa, não, na vegetação, desculpa, eu, eu, o mongol aqui tá Para jogar... <risos>
3: no meio da mata jogando Atari. O, o Johnny Elton é único.
2: Pô, dois Johnny Elton no mundo é difícil também, né, cara?
3: Imagina que engraçado, cara.
2: Aliás, se o nome da sua mãe for e o nome do seu pai for Elton, te sacanearam, hein, mano?
0: Quase tanto quanto o Ramaira,
1: <risos> <risos>
2: <Filha da
0: mãe. risos> Acho que alguém foi zoado na escola, hein? Pô, meu, nem te falo, viu?
2: Mas, mas eu também eu entendo. Eu fui chamado de quê? Eu sou chamado de Kelly direto, não tem problema. Pra você ter uma ideia, quando eu... é quando eu, quando eu encomendei o uniforme escolar pra me utilizar na escola, trouxeram o feminino porque acharam que era Kelly.
1: Ah. <risos> já achei já, o
3: João Vitor Apolônio
1: Apolônio
3: <risos> cara, eu não consigo tirar bola de fogo da minha mente agora, depois que eu li esse relato cara, subiu ah. bola de fogo e o calor tá de matar
1: <risos> Rio de Janeiro sempre, né me orgulhando é... <risos> o Google
2: vai avisar Prefeitura de São Paulo, ISS não, é o ah. imposto imposto sobre serviço de <risos>
1: É o Poxa, o imposto está vindo!
2: Caraca, tá, tá, tá tecnológico o imposto no Rio. O ah, bagulho se... vem pelo ar, assim te entregar. Se
3: você não pagou ah, mas... o último ano, você, se você será exterminado. Tem... Os ouvintes não Sim. sabem, mas o Andrei transforma todos que aconteceu comigo em fanfic erótica.
1: Para! É. Isso, isso nunca vai vir a luz do dia. Calma A camarada <risos> ah. nunca pensou que fosse assim a gravação, né?